0: Bonsoir à tout le monde. J'espère que cette semaine vous a été de confinement. J'avais envie de vous saluer différemment, de vous saluer différemment mais c'était un petit peu. C'était de l'humour décalé. J'allais vous dire bonsoir à tous les confinés. Mais bon, quand même, c'est pas très bien de dire ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu déplacé parce que certains le vivent pas très bien Mais je pense que euh, beaucoup s'adaptent malgré euh, l'hypocrisie ambiante je vais y revenir petit à petit alors oui euh, le, marche, le monde marche sur la tête c'est le cas de le dire euh, cette semaine j'ai été super 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 occupé alors je vais essayer je vais d'abord régler deux, trois petits trucs je suis à vous voilà je suis à vous alors, avant de vous faire un petit bonsoir, un petit tour de du truc, je voulais un petit peu vous remercier un petit peu parce que suite à la vidéo de je crois, mardi, mardi, j'ai été submergé, submergé de messages de toutes sortes, de messages super gentils, euh, très touchants. C'est c'est vrai que ça. Ça fait plus que chaud au cœur, c'est-à-dire, mais peut-être que dans ce monde, il y a plus que de l'espoir, quoi. C'est vrai que c'est étonnant. Je remercie aussi pour, pour les dons que vous m'avez fait, et pour surtout les entretiens que j'ai eus cette semaine, et la semaine prochaine. Et donc, c'est bien. Du coup, je, ne suis, je suis un petit peu, un, un petit peu étonné parce que j'avais déjà essayé, une fois ou deux, d'avoir fait la tentative des des entretiens, et ça n'avait pas toujours bien marché, et là, je vois que, bon, peut-être, les choses évoluent, j'en sais rien. Donc, on va laisser faire, et on va un petit peu attaquer, attaquer cette soirée. Alors, vous savez qu'on va à peu près être ensemble, on va dire, un peu moins de trois heures, pour ceux qui, évidemment, euh, qui disent que... Pour qu'une chaîne YouTube soit productive, rentable et vue, il faut pas dépasser les 30 minutes. mais ben, tant pis. Vous regarderez 6 fois 30 minutes. Je fais beaucoup d'humour avec ça parce que c'est vrai que chacun regarde comme il veut. Et pour les autres, ben, voilà, vous êtes là. Vous êtes pas obligé d'être avec euh, le chat. Certains seront très chat. D'autres seront plus replays, Certains les deux. Comme ça, il y en a pour tout le monde. En principe, ce soir, il y aura euh, bah, il y aura euh, peut-être deux modératrices, peut-être, comme je le dis souvent, chacun est euh, libre de faire comme il veut, moi je suis pas un patron, quoi. j'ai horreur de ce terme en plus déjà, et c'est plus une collaboration, et, et donc à ce sujet, donc, je fais un gros bisou à Anne-Marie, qui doit être là, et un gros bisou à Sylvia, Sylvia, si elle passe par là, et si elle décide de le faire parce que bon c'est sa première fois donc Donc on va, je vais d'abord vous faire un petit coucou rapide je ne me trompe pas de souris et je vois déjà que notre John, parce que je comptais en parler avait attaqué directement dans le dur John oui. et oui en effet alors donc bonsoir à Signe Signe à John donc à BX à le PP Vikings bref ah oui, tu as changé un petit peu. t'as tu as rajouté le PP, le viking de Brice. Oh, tu es pas si vieux. Hein. Brice, coucou à Mélissa, à Kronos, à Perséide, à Dominique, à Mélissa. J'aime bien parce que je commence, c'est intéressant, c'est la petite aparté entre nous. Je commence à connaître certains d'entre vous au niveau visuel. Donc, j'ai le nom et j'ai aussi le visuel et c'est assez amusant. Coucou Eric, Stop Bobard, Mélissa, donc, coucou Anne-Marie, Serge, Maya, Steve, euh, le bébé est toujours là, Abdou, Abdou, Abdou Mélissa, euh, Stéphanie, c'est moi qui m'a vu, Dominique, Julien, coucou, Dindin79, euh, hein, je vois que hein, Sandes, Sansand, tac, tac, euh, Na, Nasera, Karine, Kelly... Oh, allez, allez, le chat qui m'a fait un petit truc. Christian, Caro, il me l'a fait à l'envers. Je repars à l'envers. Yann, Cléopâtre, Alex, Ori, Larissa, Rémi Coucou, restez zen, Anne, Sanka, Nadnad, Charlie, Nadnad, je crois que j'ai Nicole, Coucou, euh, Angèle, souze etc., Chris Ney, bon Claire, Michel, solidaire, ouais que j'oublie personne, hein, mais bon, Joey Anne Marie, c'est une autre Anne Marie, ce coup-ci, ses copines, Sandrine, etc. Michel, solidaire, Christine Bianchi, oui, Alexandra Pépin, Oriane, je regarde. Bon, pour ceux qui viendront par la suite, ah ben bonsoir d'avance pour tous alors on va rentrer un petit peu dans le vie du sujet c'est vrai que le monde est en délire le monde marche sur la tête on a vraiment un monde sendé en deux et aujourd'hui c'est ce qui était très intéressant c'est que ça se voit on a un monde de manipulation de masse de faux cul tout azimut mais alors et on a ce monde salut hein, je vous vois et euh, vraiment de faux cul de menteur Wow, là, là. Je, je, franchement, ça mériterait des coups de pied au cul. Mais je me lâche, je me lâche. Ça fait du bien, vous trouvez pas euh, C'est intéressant d'avoir des informations complètement opposées, parce que nous sommes dans un flux d'informations continues permanents, où on nous décompte les morts, et même mieux, euh, les informations sont parfois modifiées à la minute près, Et, et en plus, et en plus, on s'aperçoit que pour ceux qui désobéissent, les médecins, etc. Ils disent :« Ben c'est bon. Maintenant on s'est traité, on commence à, à comprendre, on s'est fait berner, on s'est fait manipuler par cette, par ce système, par, par ces experts gouvernementaux, etc. Et du coup, beaucoup de gens ont été, ont été contaminés, beaucoup de gens ont été malades et même probablement des gens sont morts parce que ces gens sont des pourritures. » n'y a pas d'autre mot je le dis tranquille hein, parce que c'est vrai que c'est une vérité ils sont froids ils sont méprisants après c'est vrai que sur les médias plus traditionnels d'État ou financés c'est vrai que c'est incroyable rien ne se passe tout va mal vous voyez c'est incroyable tout va mal c'est de pire en pire faut faire attention même si on commence à aller mieux etc ah, c'est vrai que le monde marche sur la tête parce que c'est vraiment vraiment très 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 inquiétant. John a mis un petit peu le, le, le doigt dessus euh, en ce moment et je l'avais, j'ai commencé déjà à en parler la semaine dernière. Euh, c'est assez extraordinaire. Il y a des contacts, des visuels d'ovnis, d'objets toutes sortes de partout. Moi, je reçois des témoignages partout. Certains ne veulent pas témoigner ce que je peux comprendre, il m'envoie des photos, il m'envoie des vidéos, alors c'est vrai que au début, il faut se mettre un petit peu, mais après on s'aperçoit, que je dis, waouh, au début on peut douter, mais à un moment donné, je dis c'est étrange, quand même. et euh, il y a de plus en plus, alors certains espèrent voir, espèrent voir, ils voient pas, et d'autres ne cherchent rien, et puis là, je dis ils sont surpris de voir les témoignages que j'ai, il y en a de plus en plus, alors c'est pour ça qu'en plus, j'ai été submergé de mails, de, mail, de messengers cette semaine, et j'ai été très 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 occupé, mais c'est vrai que c'est c'est toujours déstabilisant de parler ovni ou objet volant ou objet brillant euh, de choses étranges et phénoménales. Et c'est vrai que John dit, c'est vrai qu'il y a des contacts ici et là qui s'établissent. Pour moi, c'était déjà réglé depuis un bon moment. Et euh, et c'est vrai que euh, c'est très difficile de catégoriser tout ça parce que s'il y avait une type ou deux types d'extraterrestres, de, ça serait euh, assez vite fait. Le problème, c'est qu'il y a là-dedans de la manipulation, vous en doutez un peu, il y a euh, de vrais contacts, mais cela, ça fait longtemps qu'ils existent, euh, et il y a de la manipulation euh, plus, euh, plus perfide, euh, dans le but, parce qu'ils sont en collaboration avec des gouvernements plus ou moins occulte, on va le dire comme ça. Donc je vais le dire de cette façon-là. C'est vrai qu'en ce moment, alors qu'on attire notre attention, j'allais dire notre attention. En fait, on est confiné. Je voulais dire assigné à résidence. C'est chaud quand je dis ça. On est assigné à résidence légalement. Vous avez pas assez de bracelets aux chevilles, donc on nous a imposé un couvre-feu. Non, pas vraiment. Ça dépend des villes, en fait. Et donc on doit rester chez soi, et pour pas trop voir, pour pas trop regarder, et quelque part oh ben, vivre tant bien que mal en espérant d'être libéré et qu'il n'y ait pas trop de dégâts à la sortie. Vous constatez qu'il y a des destructions pure, simples et euh, purement pragmatiques. Si on prend les arguments rationnels et logiques, on se dit oui, c'est logique, il y a un virus, donc on est confiné. Surtout parce que c'est cons, ils n'avaient pas prévu. Et en plus, ils sont complètement nuls. On est gouverné par des, des incompétents, des des nuls et probablement des criminels aussi. Parce que être menteur à ce point et être aux commandes. Et euh, quelque part, ils, ces gens-là sont très bien payés en plus. Ils seront payés pour pratiquement toute leur vie. Euh, ces criminels, et ces gens-là devraient euh, cracher au bassinet parce que c'est horrible. quoi. Et ils ont le pouvoir et ils font ce qu'ils veulent. Alors, c'est bien parce que ça se révèle. Ça a toujours existé, ces mensonges, langue de poids, euh, neuf langues, euh, les arguments et les événements inversés, toujours pareil. Toujours euh, les mots se tirent la langue. C'est un ami qui me disait ça. Fais attention, les mots se tirent la langue. C'est une expression à lui. Il disait, mais fais attention parce qu'en fait, quand on te dit quelque chose, surtout quand ça paraît trop beau, Fais attention, c'est sûrement l'inverse qui va se produire. Et, et malheureusement, il avait souvent raison. Alors, c'est vrai que là, on, on, on attire notre attention sur des choses qui sont... <rire> c'est pas criminel de dire ça. Hein. Incroyable. Parce qu'on nous dit, quelque part, euh, qu'il faut nous confiner parce que nous sommes dans une pandémie. Je sais pas, moi, je comprends pas. C'est quoi la peste noire qui ravage toute la planète C'est quoi Non, mais... Je veux pas dire qu'il n'y ait pas eu de maladie, je hein. Je veux pas dire qu'il y a pas, mais franchement, il y a un souci, là. Il y a un souci. On bloque un monde. Fait bon. Je sais pas tout ça parce qu'il n'y a pas de masque ou à la limite, mais je sais pas. Alors c'est vrai que ce monde est complètement débile parce que de toute évidence, il suffit d'avoir le, les rênes du pouvoir et quelques trous du cul se prétendant. Oh, Désolé. Ces gens qui se prétendent journalistes et qui arrosent seconde après seconde 24 heures sur 24 d'informations qui sont anxiogènes, c'est c'est criminel. Ces gens-là, il faudrait les à l'ancienne, hein, les brûler sur le bûcher. Non, mais je suis pas là pour pour juger, mais c'est vrai que c'est étonnant quoi. Et euh, on voit la manipulation, maintenant c'est grossier. C'est grossier et c'est hallucinant qu'est-ce qui se passe C'est vrai, quoi, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe Il y a une pandémie, mais tu comprends pas, Michel, il y a une pandémie. Bon, oh merde, je sais pas où quoi. On sort ces déserts dehors, Ah, c'est ça, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que des fois, il euh, y a des gens qui se font verbaliser parce que simplement, ils promènent. Ils promènent. Ah, ouais, parce que c'est criminel, maintenant, de marcher, parce qu'on a l'ordre de sortir et de sortir uniquement pour les, les cas d'urgence. Alors, bon, j'ironise, je le prends vraiment cool, en fait, je, je le dis comme ça, à contre-pied, mais on, on verra, mais ce monde, il est complètement fou, parce que réellement, on pourrait torcher le problème très rapidement, si vraiment, il y avait la volonté, mais il n'y a pas la volonté, il y a une grosse manipulation, et il y a aussi plusieurs événements qui se passent en même temps, il y a ce problème d'économie, des... qui, va, qui va probablement se déchaîner très bientôt, qui va déclencher une vague de problèmes sociétals, des problèmes de chômage, des problèmes, tout ça parce qu'ils veulent pas nous faire reprendre le boulot, parce que par crainte, etc. Là, actuellement, on est en train de nous vendre ah, un retour de bâton en Chine parce qu'il y a 27 cas de, de décès. Non, mais sérieux. C'est grave, quand même. Ça. Comment peut-on être con à ce niveau? C'est fou. Des fois, je me dis, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a 27 morts. Waouh, putain, merde, c'est impressionnant, quoi. Ça y est, il faut déclencher le plan hors sec. Allez, c'est vite, 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 il faut tout déclencher, là. Ben oui, il y aura des petits trucs, et vous savez quoi De par le monde, il y a toujours des milliers de morts, de toutes sortes de maladies, tout le temps. Mais bon, ok, ils veulent la jouer comme ça, on va voir. C'est surréaliste, cette année, surréaliste, d'autant qu'on voit très bien que, maintenant, des gens lambda, pas spiritueux, pas métaphysique, pas physique du tout, des médecins, des notables, des avocats, des juristes, des, des journalistes même, expliquent à leur façon euh, qu'il y a un souci, quoi. il y a quelque chose qui cloche de partout, ça sonne faux et c'est impressionnant. Quoi. Ils comptent, et certains commencent à débusquer des informations, ils sont courageux, parce que c'est vrai que ceux qui sont très connus euh, bah, il s'expose, vous avez vu, bon, évidemment, vous avez dû voir ce Luc, Luc Montagnier, notre prix Nobel, qui se fait démonter la gueule, parce qu'il a osé dire certaines informations, on lui a coupé la parole, immédiatement, après, on lui a repris, le journaliste d'à côté a été immonde, immonde, mais, mais une pourriture, Mais comment on peut être comme ça, c'est dead, quoi c'est quoi ces argumentaires D'où de, de, il parle ce type Il est, elle est compétent. Il fait que citer, mais en fait c'est toujours pareil. C'est hallucinant, notre monde. Hein. Ah, même les prix Nobel, tout le monde, on, ne, on ne prend même pas la peine d'écouter les arguments. Voilà, tout simplement parce qu'il a dit, vous savez, moi j'étudie. Euh, les ondes électromagnétiques, parce que lui, il était dans la mémoire de l'eau depuis pas mal d'années, il avait repris les travaux, de suite il s'est fait un peu démonter, parce que la personne en question s'était fait, euh, fait, sa vie a été ruinée, parce qu'il parlait de la mémoire de l'eau, évidemment, vous vous rendez compte, la mémoire de l'eau, l'eau qui est capable de stocker des informations et les transmettre, qui serait même capable de transmettre une information de façon magnétique, électromagnétique, c'est-à-dire, euh, y, y compris d'un ADN, euh, d'un produit quelconque, ou même d'une partie d'un médicament. Vous vous compte si on pouvait créer un médicament qui aurait un vrai médicament, Moi, j'aime pas le terme médicament, mais parce que déjà pour moi, c'est il dit qu'il guérit, mais en fait, dans le sens, c'est l'inverse. C'est amusant. C'est vrai que des fois, je fais pragmatique sans faire vraiment étymologiquement, mais quand on parle de médication et de mensonge, je dis, oh, ça me fait rigoler. Quoi. Je dis, ben oui, c'est ça un médicament je sais, c'est exactement ça, Il ment parce qu'évidemment, leur but n'est pas de guérir, hein. mais imaginez, vous avez un principe actif, et sans les effets secondaires que vous pourriez mettre dans l'eau, lui, il a étudié ça, il a repris les, les travaux d'un scientifique qui s'est fait défoncer, bon, dans les années 80, je crois, et, euh, et donc sur la mémoire de l'eau, et où on pourrait transmettre un principe actif dans de l'eau, de façon électromagnétique, en envoyant une onde, tout simplement. Et du coup, vous pourriez de l'autre côté du monde récupérer ce MP3, euh, envoyer ce signal dans une carafe d'eau et boire et vous avez votre traitement quoi. Vous imaginez un petit peu C'est évidemment Big Pharma ça les intéresse pas trop ça. Hein et euh, donc pour beaucoup de choses puisque euh, pour l'eau qui compose aussi notre corps hein, rendez compte, pour l'eau qui qui est partout. Hein, et lui, en plus du coup, il a continué à travailler évidemment sur les, la bioélectrophotonique, c'est une sorte d'émission d'ondes, etc., photoniques, donc de lumière, c'est des ondes, de toute façon, qui peuvent influencer la matière, aussi bien détruire que réparer. Et comme par hasard, il a comme un, émis l'hypothèse que la 5G, qui est une onde qui est une, autre, une, une onde à haute fréquence qui pourrait perturber le vivant, y compris booster ou modifier les paramètres éventuels d'un virus, mais pas que de lui, hein, de tout le vivant. Et comme par hasard, ce serait parti de là-bas. Mais ça serait intéressant d'aller plus loin. Moi, qui suis-je pour exprimer ça? Mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, euh, je sais que sur certains médias, ils ont repris et tant de fois pour dire il n'y a aucun rapport. Ben, La 5G un hein, virus. Qu'est-ce qu'il dit ben, Qu'est-ce qu'il dit quoi Je... Il dit que lui, il a fait des expérimentations, que c'est démontré, Alors, même si on le on le démonte actuellement, il y a des travaux, c'est factuel, c'est démontrable, mais bon, comme on veut manipuler les masses, mentir encore, mensonge, rebelote, et que plus c'est gros... Même s'il si y a une démonstration devant vos yeux, il y a toujours quelqu'un qui dira oh, c'est faux. On en arrive là, où maintenant, euh, on est vraiment dirigé par du mensonge, et il est temps maintenant de voir, et j'allais dire, même en insistant lourdement, de choisir son camp. Parce que je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe, euh, ils savent plus à quel sens se vouer, hein, parce que y a, on est dans un flot d'informations, mais à un moment donné, il est temps quand même de voir, qu'au niveau de mondial, il y a des gens qui nous dirigent, qui sont extrêmement belliqueux, et qui sont là, qui ne veulent pas. Mais je constate aussi quand même, de plus en plus, et heureusement, qu'il y a de grandes quantités de personnes qui sont hyper lumineuses, et très intéressantes. Il y en a de plus en plus. Des gens astucieux, de l'intelligence pragmatique, philosophique, tout, toutes sortes d'intelligences qui émergent, qui vont ils vont essayer de broyer, de puisque bon, pour l'instant, quelque part, le but est de museler hein, tout ça, et de le mettre sous le tapis, et comme par hasard, alors que les médecins désobéissent, beaucoup de médecins désobéissent, parce qu'on on les a induits en erreur, et du coup, il y a eu des morts, quoi, et du coup, ils désobéissent, ils arrivent à guérir à leur façon, et ça fait déjà plusieurs semaines, que certains, ah, je comprends pas, on peut pas laisser, quoi, et du coup, ils traitent de façon avec des antibiotiques, parce que ça, évidemment, ça peut créer un milieu infectieux, après un système vi vi virologique, le virus, oui, déclenche les pathologies, reprogramme au niveau cellulaire, mais une fois que la charge virale est passée, il peut y avoir toutes sortes d'infections, euh, il y a des dérèglements, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, de façon simple, on va le dire simplement, lorsqu'un milieu, un environnement, devient pathogène, donc à l'intérieur de nous, hein, de façon simple, c'est qu'il y a un dérèglement, C'est pas les bactéries qui deviennent méchantes, c'est simplement que le milieu devient hostile, et du coup, s'il devient hostile, le milieu essaie de s'adapter, et du coup, il y a des équilibres, des équilibres, jusqu'à que l'équation se stabilise. En attendant, ça peut faire des dégâts, hein, si le corps est pas assez costaud, si c'est trop virulent, etc. Euh, et du coup, eh ben, du coup, ils se sont aperçus, tout simplement, comme fait le professeur Raoult, euh, tout simplement qu'avec un complément antibiotique de base, même si je suis pas pour, ben, ça pourrait au moins passer le cap. Et après, le corps reprend le dessus, etc. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas très antibiotique, mais dans certains cas, quand le milieu devient pathogène, quand il n'y a pas d'autres options, pourquoi pas Bon, allez, je suis pas un spécialiste, mais je sais que, je resterai toujours dans mon esprit, dans ma façon de raisonner. Le monde doit être extrêmement symbiotique. On vit en symbiose avec cet univers, aussi bien le microcosme que le macrocosme. On est censé être symbiotique, c'est-à-dire on est là en collaboration et non pas en prédation, comme l'autre système qui s'affronte actuellement ce système hypermondialiste de domination de masse, on est dans la prédation, la stupidité aussi, euh, mais bon, comme ils ont les commandes, ils se croient tout puissants, et c'est vrai que quelque part, euh, en haut lieu, ils s'en foutent, mais à un autre niveau, tant qu'il y a du conflit, il y a de la peur, il y a de l'énergie, tant qu'il y a de la productivité dégrégore, ils s'en fout quelque part, hein. et euh, voilà, donc, et, mais en juste un petit encre en dessous eh bien, ça se dispute le pouvoir il y a des conflits extraordinaires et il y a de plus en plus de, c'est vrai de de, de civilisations un petit peu plus avancées qui commencent à établir des contacts et, et, et télépathiques et on va dire même physiques physique, euh, certains sont plus ou moins contactés, parfois ça il n'y a pas de suite parce que les gens ne veulent pas parce qu'il y a beaucoup de, de peur liée à tout ça euh, et puis surtout, euh, comme je le disais précédemment, comme on a été un petit peu leurré, on nous a menti, on nous a traficoté l'esprit depuis longtemps. Et du coup, on ne sait plus à quel sens vous voyez, euh Puis on a été programmé pour avoir peur aussi. Hein, et mais beaucoup de personnes qui sont contactées, c'est qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit. Euh, il y a des gens très importants qui ont été contactés, d'autres aussi, mais depuis longtemps parce qu'il y a des collaborations. Euh. Mais euh, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est pas de ça qui va... C'est pas ce genre de choses, pour moi, qui font que ça va changer, fondamentalement. Parce que ces gens-là, ou ces êtres-là, qu'importe, ne sont pas là pour changer notre vie. Ils sont juste là pour nous faire prendre conscience. Ils sont pas là pour nous mâcher le travail. Aujourd'hui, notre monde, notre civilisation est vraiment à un point charnière, soit on disparaît, quelque part, ou euh, ça risque d'être extrêmement destructeur. c'est-à-dire qu'on dit, on, il y a plusieurs choix possibles pour cette disparition, y compris dans le transhumanisme, parce que le transhumanisme anéantira l'humanité, paradoxalement, parce que euh, un peuple de, de gens modifiés, transhumanisés, euh, transférés dans des corps cybernétisés, etc., ça sous-entend que de toute façon, et de plus en plus vite, la déconnexion, euh, la déconnexion à cet esprit que nous avons se fera, d'une manière ou d'une autre. Je vois et je constate très bien leur état d'esprit et ce qu'on nous vend, etc. Soi-disant, la capacité, j'en ai un petit peu parlé, que nous pourrons transférer euh, la conscience d'un individu dans un autre corps, et c'est faux, c'est une duplication, on ne transfère pas une conscience je vous l'assure, je vous le dis, on ne transfère, c'est impossible, quelles que soient les séries de science-fiction, ou les films où on peut transférer une conscience dans un corps artificiel ou autre, c'est faux. C'est vrai que dans l'apparence, ça sera identique, mais en réalité, le débat d'idées, de création, d'imagination réelle, euh, l'individu sera coupé de sa source, tout simplement. Et donc, ça créera tout simplement un être très évolué, mais une machine, une machine sophistiquée, biomécanique, et comme ça existe déjà. Et euh, voilà, on en arrive à des aberrations comme ça, et là, c'est une forme de fin, de fin de l'humanité, puisque de toute façon, euh, ça ne peut pas fonctionner. Euh, chaque fois qu'on on pourra émettre une, de la conscience connectée à quelque chose de supérieur, qui sera raccordé à sa source, même y compris dans un ordinateur. Et croyez-moi, c'est possible. Il faudra se connecter à une conscience universelle. Il faudra se connecter d'une façon ou d'une autre à une conscience. Et puis, à un moment donné, celui qui dirige le, j'allais dire la prison, quoi, euh, il sera pas d'accord parce que à ce niveau-là, même si ça convient, pour un. Pour le contrôle, j'allais dire, pour, faut créer une sorte de contrôle de masse plus facilement. Mais même si ça convient, s'il y a plus de, de récolte, si vous contrôlez très bien les gens et qu'ils n'ont plus d'émotionnel du tout, parce qu'il y a une grosse différence entre maîtriser son émotionnel et ne plus avoir d'émotionnel, il y a une grosse différence, du coup, vous remplissez plus les, les cases requises pour faire des récoltes d'énergie, de peur, vous aurez plus peur. Euh, non. Et donc, quelque part, vous êtes plus intéressant. Vous êtes productif, vous êtes valable, mais en réalité, à un étage bien supérieur, l'égrégor n'est plus alimenté. C'est pour ça que je vous dis, cette, cette option ne passera pas, même si il y aura des choses. Il y aura des choses. La cybernétique et euh, le transhumanisme a deux voies possibles. La, la voie qui sera entre les deux, c'est-à-dire augmenter un homme sans pour autant lui faire perdre son humanité. Mais il n'empêche qu'on pourra quand même le contrôler par la technologie, les réparations, l'entretien de sa mécanique, comme il va entretenir une voiture. Quoi. Et oui, parce que c'est pas comme dans les films, pas parce que tu, on t'a changé un bras biomécanique qui serait super technologique, c'est pas pour ça qu'il sera jamais en panne. Hein ça, me fait, ça me fait rire. C'est l'homme qui vaut les 3 milliards, en mieux. Quoi. Mais en fait, voilà. on n'en est pas là. C'est pour ça que quelque part, ces rapports extraterrestres ne sont pas, pour l'instant, pour moi, en tout cas ceux qui sont visibles, des choses extrêmement positives. Certaines sont intéressantes, mais en aucun cas, ce seront nos sauveurs. Jamais de la vie, ils n'en ont pas l'autorisation. Ils n'en ont pas l'autorisation du tout, je confirme. Donc, quelque part, ils ont juste l'autorisation d'interférer un petit peu, parce que c'est le moment de certains contacts avec les gens, les êtres de leur espèce qui sont sur Terre. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur Terre, incarnés, sans savoir qui ils sont. Et donc, quelque part, certains se vont être contactés par les leurs, en fait. Ils sont d'origine de tel endroit, et dire, voilà, en fait, tu es, de nous, tu es des nôtres et donc le temps venu on viendra te chercher mais bon je résume, mais en fait ils vont parler de toutes sortes de trucs, tu auras peut-être un rôle à jouer ou pas, c'est toi qui décideras et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent donc c'est assez intéressant c'est vrai que je ne comptais pas en parler directement comme ça, mais bon, puisque le sujet excusez-moi à la vôtre, se montre donc j'en euh, parle un petit peu ah, vous voyez, encore de l'eau c'est l'eau de la vie, mais l'eau un petit peu morte malheureusement, parce que c'est vrai que moi je bois jamais l'eau directement, je la laisse un petit peu décanter, mais bref, c'est un autre sujet. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de trop les questions, j'en ai quelques-unes quand même, je vais donc petit à petit, on va voir où ça mène, pour ceux qui commencent à me connaître, ils savent que parfois, sans chercher réellement un objectif, on finit quand même par l'atteindre, c'est-à-dire par le raisonnement, et par parfois simplement un échange et une discussion. Euh, souvent, lorsqu'on échange, parfois on, ce sont des banalités, et au bout d'un moment, des informations émergent simplement, en échangeant, et c'est ce que je fais de façon spontanée, euh, j'essaie de toujours être euh, le canal ouvert, et de temps en temps, plusieurs informations se glissent, et hop, je peux les communiquer ici. Voilà, je regarde un petit peu, notre cher chat, voilà, mais bonsoir donc à tous, j'en vois encore d'autres de nouveaux qui sont arrivés, mi-mal, qu'est-ce qu'ils disent, on organise quand cette rencontre entre nous, chez Michel, <rire> mi-mai, fin mai, début juin, cet été, il va y avoir quelques remous à cette époque, on va voir déjà si on arrive à être libéré, parce qu'ils ont du mal ils ont du mal à nous libérer, à nous déconfiner complètement. Euh, beaucoup de gens ont été un petit peu marqués, euh, marqués euh, émotionnellement. Et euh, je, vous, je vous garantis que même si une majorité de gens sont capables de passer outre, enfin, d'être assez ouverts d'esprit pour comprendre que c'est de la manipulation, mais quand même, je constate ça et là qu'ils pratiquent la fameuse distantation sociale, et, euh, et je vois les gens communiquer, je regarde comme ça, je vois quatre personnes qui communiquent, c'est un carré de quatre mètres. quoi. Et euh, c'est hallucinant. Alors oui, pourquoi pas, d'autant qu'il n'y a même pas de cache. Après, oui, oui, il y en a, alors j'ai mis ce que des rumeurs. En fait, personne ne connaît directement. On croit que, mais finalement non. Euh, oui, il y a eu, mais je pense que, et eh bien en fait, il n'y a pas de confirmation. Mais bon. Et mais quelque part, bon, les gens sont bien disciplinés et je pense que ça va faire quand même, ça va garder des traces un petit moment. Beaucoup de personnes avant d'aller dans les terrasses de café, etc. Ça va être chaud quoi. Euh, ils ont bien réussi à foutre le bordel dans les esprits des gens quoi. C'est, c'est criminel et c'est lamentable quoi. C'est vraiment, c'est, on dirait que la peste noire en frappe quoi. On a la pandémie du siècle, quoi. Et on va en parler longtemps. Hein. Et puis en plus, je suis certain que le nombre, le décompte des morts est absolument faux. Absolument faux. Alors, vous êtes testé au corona. Super. Et en fait, il y a plusieurs types de corona. Alors, s'ils détectent un corona, c'est bon, vous mourrez du corona. Alors, ça peut être une grippe comme un rhume, mais c'est un autre virus, mais c'est pas grave. Il le catalogue. C'est un petit peu décourageant, mais c'est comme ça. Il dupe faut pas être dupe. Euh, je sais que, bon, c'est n'est pas bien de, de parler comme ça, d'être quelque part contre son gouvernement, mais devant de tels criminels, je ne sais pas comment me comporter. Quoi. Je sais pas. Alors, j'espère qu'à un moment donné, euh, la police, l'armée, euh, aura quand même euh, un peu plus d'intelligence, même s'ils sont là pour servir l'État, et non plus les hommes. Ils sont là pour servir et protéger l'État, et non plus les hommes. J'insiste deux fois. Euh, C'est très, très inquiétant, ça, par contre. Changement de statut, changement de position, où ils pourront à tout moment euh, taper sur les civils. Euh, J'espère que, et d'ailleurs, je crois que il y a un projet de ce genre, s'il devait euh, émerger une conscience globale dans ces gens, que ça soit bien la police aussi bien que les militaires, je sais qu'il y a entre 20 et 65 000 personnes, parce que je sais qu'il y en a un peu plus, qui sont des de l'armée, l'OTAN, hein, c'est plus américain, hein, qui sont en Europe, au cas où, pour nous mater. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est une réalité. Ils disent que c'est pas vrai, mais j'ai dit pourquoi ils seraient là Ah ben bah, juste pour des exercices. En attendant, on a des des militaires américains qui sont postés en Europe. Donc ça, c'est une réalité, parce que si quelque part ben, les Américains tapent sur des Français, bon, ben, ça les emmerdera, mais pas plus que ça. Alors que des militaires qui français qui tapent sur des... des civils français, peut-être qu'ils hésiteront. Vous voyez un petit peu, c'est ça le but. Alors, il ne s'agit pas d'être obscur et noir là-dedans, il s'agit d'être parfaitement lucide, que euh, ils ont tous les pouvoirs. Mais, je le dis encore, et on le voit chaque jour, rien ne se passe comme ils l'ont prévu. Et moi voilà, ça me fait rire parce que je dis "Mais c'est le bordel, c'est chaotique et en fait, euh, les gens ne sont pas aussi disciplinés que ça et de toute façon, ils s'adaptent. on s'adapte constamment et c'est ça qui est génial quand même. C'est que la nature entre guillemets humaine, je mets des guillemets, s'adapte, bien. Alors la vision qu'on doit avoir, elle est très claire hein. Il ne s'agit pas de se faire embrouiller la tête, il s'agit de retrouver toujours son calme et son centre. Un calme, si possible. Même si je reconnais que lorsqu'on voit certaines personnes parler, certains journalistes couper la parole de quelqu'un qui argumente pas comme il le souhaiterait, c'est vrai que c'est très agaçant. Alors, c'est vrai que, bon, ah, on est là pour suivre hein, les informations, on est là aussi pour regarder et on voit quand même qu'il y a énormément de gens maintenant qui ne sont plus dupes. Alors plus ils attendront, paradoxalement plus il y aura beaucoup de personnes qui vont être conscientes. Alors comme je l'ai toujours dit et je le répéterai sans cesse et sans relâche, c'est pas de ou de Trump ou de Poutine ou même de n'importe quel président qui viendra le sauveur absolument pas, ils n'ont pas le pouvoir de nous sauver, et en plus ils n'en ont pas la volonté ils sont pas là pour ça du tout certes, ils représentent des intérêts différents pas forcément convergents avec les mondialistes et les, on va dire assez globalistes, comme je les appelle euh, comme Bill Gates par exemple, c'est une catastrophe je connais l'histoire de Bill Gates depuis très longtemps, puisqu'au départ moi, en étant dans l'informatique je m'y étais intéressé de très près j'assistais à des séminaires Microsoft quand j'étais beaucoup plus jeune dans les années 4 fin non 90 95 et on, on savait déjà les pratiques de ce monsieur on connaissait déjà sa façon destructrice d'absorber ou de détruire des entreprises mais comme on dit dans ce milieu là business is business c'est pas grave si je pique toutes les informations d'un concurrent et que je le détruis voilà donc c'est vrai qu'après il a dû faire ami ami avec certains pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup de dégâts, mais certains le considèrent toujours comme un superman, un super héros qui va sauver l'humanité avec ses vaccins et ses usines, mais ne vous y trompez pas, c'est pas quelqu'un, c'est pas un vrai philanthrope, si c'était un vrai philanthrope, avec sa pseudo-fondation, il y a longtemps qu'il n'y aura plus de misère dans ce monde, ce type-là est probablement le plus puissant, en tout cas le plus riche de la planète, même s'il n'est pas toujours au top 10, mais en réalité, il a d'énormes ressources, considérables, et, et beaucoup de. Il a probablement une technologie entre 20 et 50 ans d'avance sur tout ce qu'on connaît. Nous, hein, ce qu'on connaît. Et euh, voilà, il a accès à ces technologies. Et sans compter des technologies qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ont récupérées. Voilà, je ne vais pas trop développer là-dessus, je sais pas, je sais jamais si cela intéresse, parce que souvent ça intéresse certains et ça emmerde les autres, alors j'essaie de, de rester centré alors, c'est rigolo tout ça, je regarde un petit peu euh, je regarde si tout se passe bien ah, c'est bien en tout cas ah tiens je vois apparaître Sylvia Sylvia oui, une deuxième modératrice <rire> c'est bien coucou Sylvia Ouais, parce que déjà, ça c'est rigolo. hein Changement de couleur pour Sylvia. Sylvia, Allez, est dans le bleu. Bonsoir à tous. Avez-vous, oh là, ce, ce chat c'est vraiment infernal. Je comprends pas YouTube. Je comprendrai jamais. Vraiment, comment peut-on être aussi nul en programmation J'ai connu des programmeurs qui pourraient vous faire ça. C'est grave quoi. La nullité. Et jamais ça sera corrigé. Mais Bref. Allez. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de traitements. Le transhumanisme a toujours existé sur Terre. Le transhumanisme a existé, a disparu, et, et aujourd'hui, est... il ne faut pas confondre le transhumanisme et l'eugénisme, même si quelque part, ça a une vocation, à un moment donné, à hein, euh, s'unifier. Euh, le transhumanisme, c'est la modification de l'humanité de façon probablement artificielle, faire un humain augmenté, alors que l'eugénisme, c'est la modification génétique. Et, euh, et ça, évidemment, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des cas d'individus de, qui espéraient euh, créer, euh, imaginer... Euh, J'ai toujours vu ça dans les, les romans de science-fiction. C'était toujours amusant de voir qu'un couple arrive, ils vont rentrer, ils poussent la porte d'une officine, on ne sait pas laquelle, on ne comprend pas trop, et ils demandent, voilà, je voudrais avoir un, nous voudrions avoir un enfant, et ils le choisissent le catalogue. C'est-à-dire qu'en gros, nous voudrions... Le, de telle taille, à peu près bien il sera supérieurement intelligent, moyennement intelligent, c'est à dire qu'on crée un enfant sur mesure avec les jeunes, ça c'est clair que ça existe depuis très longtemps, il y a eu des manipulations catastrophiques à ce sujet parce que quelque part on ne manipule pas les jeunes sans rien surtout avec les petites connaissances qu'ils ont ces petits humains sans cerveau, par hasard parfois ça peut fonctionner mais la plupart du temps, si tu touches un gène, c'est très, très... L'épigénétique a tendance à essayer de toucher à ça. C'est très, très délicat. De la même façon, lorsque je parle souvent du monde sub subatomique, et qu'on le dit, le monde subatomique, tu dis, oh, mais c'est très, très, très petit. Oui, oui, bien sûr, c'est très, très, très petit, et c'est à la fois très, très, très grand. Parce qu'une fois que tu, tu as atteint la proportion et la taille... De ce truc, c'est un univers, en fait, un univers inversé. On va dire, c'est l'inverse de notre univers physique. L'un est précipité dans la matière et ralenti, ancré à un espace-temps linéaire, alors que, au contraire, lorsqu'on rentre dans l'infiniment petit, le temps n'est plus flu il est fluctuant, il est vibratoire parce que ça, on rentre dans les, les états vibrations, on est dans la conscience, on est dans l'énergie. Euh, et aussi dans la structure même qui compose la, et la conscience et la matière etc le temps, il y a un temps zéro il y a des temps négatifs, il y a des temps inversés donc je, souvent je, c'est comme si quelque part on pourrait le visualiser si on était capable de le visualiser mais bon, pour le modéliser on a que une vision 3D qu'on peut élaborer dans notre petit mental mais c'est vraiment un univers inversé qui en fait n'en fait que et, euh, et c'est assez intéressant parce que les règles les règles des, et les lois de la physique ne s'appliquent pas d'un côté comme de l'autre de la même façon. Et pourtant, l'un et l'autre ne font qu'un. L'un et l'autre ne font L'un fait partie de l'autre, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup de scientifiques très balèzes ont essayé d'unifier, d'essayer de comprendre comment des règles de fonctionnement aussi différentes Pouvez construire le monde de la manifestation, et ça les dépasse, et pour l'instant, certains y mettent, y mettent des hypothèses, mais ça reste des théories, euh, c'est assez complexe, de comprendre comment ça fonctionne, et de la même façon, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu, à ma façon, une galaxie, pour la visualiser, euh, par exemple la nôtre, une spirale, une spirale qui tourne autour d'un trou noir euh, massif, soi-disant, un trou noir, une masse, une densité extrême, une force gravitationnelle extraordinaire qui happe toute forme d'énergie, de matière, y compris la lumière elle-même, telle densité que rien n'en ressort, mais en réalité, pour avoir perçu cela, alors est-ce précis, est-ce complet, etc., c'est mon mental qui l'a interprété, mais pour avoir perçu cela en, en astral, en en, en vision, on va dire une vision hors charge, j'allais dire, une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus complexe parce qu'on peut modifier sa vision lorsqu'on est décorporé eh ben, je me suis aperçu qu'en réalité le trou noir n'était qu'un vortex et un passage, un passage vers une autre galaxie inversée rebelote on est encore dans un univers inverse, mais évidemment, je ne peux pas étayer ce genre de choses, de toute façon qui pourrait le faire euh, Personne n'aurait la parce que aucun être physique ne peut pénétrer dans une singularité de cette taille, de cette densité, parce que il serait irrémédiablement détruit sur sa structure de base. Mais mais bon, comme dans le film Interstellar, je crois, ils arrivaient à passer quand même. Disons même au niveau moléculaire et structurel, ils étaient détruits, reconstruits de l'autre côté. Mais bon, euh, c'était eux ils utilisaient ces passages comme des trous de verre ou des passages interdimensionnels qui leur permettaient de faire des grands bons euh, passer presque au confin de l'univers grâce à ces passages il y a une grosse différence quand même entre un trou de verre, un passage et un trou noir entre guillemets qui est dans, au centre de la galaxie j'avais déjà énuméré pas mal de choses là dessus euh, c'est vrai que je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir ma vision, mais un jour peut-être, euh, ceci évidemment n'est pas euh, pour les physiciens complètement démontrable, c'est juste une vision et une interprétation de ma part, je n'ai aucune prétention de dire que c'est vrai ou quoi que ce soit, je peux dire juste ce que j'ai vu, ressenti et perçu rien de plus, ce n'est que ma vision et de toute façon, même les scientifiques ne peuvent émettre que des théories certes peut-être qui peuvent mettre en place mais en réalité, tant que on n'a pas une vision et une perception multidimensionnelle, réelle grâce à un mental supérieur à un supramental aucun scientifique, je dis bien aucun scientifique, si brillant soit-il, n'aura la capacité d'émettre des théories multidimensionnelles, compréhensibles partout, et surtout démontrables et réutilisables à volonté. Ils n'y arriveront pas. Tant qu'il n'y aura pas cette ouverture et cet élargissement de conscience, ça ne sera pas possible. Euh, ils seront limités, ils se battront entre eux, euh, théorie, contre théories, et ça restera toujours intéressant, fascinant, ils pourront passer des années, des décennies entières à travailler sur des théories, mais en réalité, tant qu'il y aura ce, ce petit, ce petit cette petit niveau de conscience, ce ne sera pas possible. Il faut les outils qui vont avec, la, la capacité de raisonner de façon multidimensionnelle, autrement, vous restez avec une vision tri- ou quadridimensionnelle maximum, en y incluant tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal, le paramètre temporel. Voilà, bon, c'est vrai que, là, comme vous le savez, je suis un petit peu un vulgarisateur et qui peut partir dans tous les domaines, mais c'est vrai que je ne suis absolument pas un spécialiste de chaque sujet, mais en revanche, c'est vrai que je suis un petit peu généraliste de petit peu tous les, tous les sujets que je peux aborder. Parce que, bien souvent, j'y ai touché ouais, un petit peu. Quand moi, je m'étais amusé, à une certaine époque, de travailler sur les ondes aussi et sur les ondes notamment télépathiques, encéphalopathiques, comme on dit et les distorsions et les perceptions temporelles et multitemporelles qu'on pouvait avoir intérieurement. Donc les événements sont-ils passés ou futurs, se passent-ils en même temps, comment sont-ils stockés dans notre conscience, etc. Certains diront dans notre âme, euh, oui, si on y croit. Euh, parce que les événements sont stockés et, et on peut même s'y déplacer, dans certains cas. Donc, c'est pour ça que c'est très complexe. Euh, après, euh, les mots se tirent la langue. J'ai pas toujours les bons mots pour employer les bons termes, mais c'est pas grave. C'est pas très important. Le but est de comprendre que ce que nous sommes, nous sommes dans un univers où illusoire, où l'illusion est réelle, réelle. Quelle est la différence, en fait? Et donc, dans cette réalité étrange, où on, on semble prisonnier d'un rêve, prisonnier d'un corps qui, en fait, n'est que la manifestation d'un certain programme initié dans l'informe ou dans l'informationnel, et qui crée une apparence, une matière, un meuble, des objets, etc., qui crée la matière et toute sa structure, et c'est pour ça que c'est compliqué et je, je vais clôturer là-dessus parce que je veux pas partir dans de trop, trop grands délires, hein, parce qu'après certains vont décrocher euh, et rester plus plus simpliste. mais c'est vrai que dans la, les concepts de la matérialisation des choses, euh, lorsque je me connecte aux choses, c'est-à-dire que j'ai la sensation d'être ici, mais en réalité nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là du tout, hein. euh, c'est juste une perception qu'on a, comme si on avait une fibre optique multidimensionnelle qui passait à travers les densités, les dimensions et au bout, on pourrait dire super, ma lumière au bout, elle est, elle est intacte, mais non, malheureusement, parce que quelque part y a, on passe derrière tous ces filtres mentaux hein, transgénérationnels, etc., éducationnels et, et euh, conditionnement et limitations, parce que notre mental de base a été limité et il est plein de trous, Je j'arrête pas de le dire, que nous sommes bourrés de bandes de schizophrénie, comme je le dis souvent, beaucoup de choses sont occultées et le mental est très fort pour ne pas voir ce qu'il veut ne pas voir. Et nous, en conscience, on ne s'en perçoit pas. On ne s'aperçoit pas qu'il y a un manque. On sent juste une vague impression parce que le mental lisse toujours, il comble les trous à sa façon et quand ça lui convient pas, il même il change des informations, et c'est ça qu'il va falloir changer, petit à petit, dans notre évolution ascensionnelle, c'est ça qu'il va falloir changer, fondamentalement, c'est-à-dire une prise de conscience en restant centré sur soi, et dire, mais mon mode de fonctionnement physique a un problème, il est buggé, en fait, nous sommes tous, on a été construit comme ça, et même, on a été exagérément construit comme ça... Pour avoir des failles... Pour être manipulable... Manipulable... Vous entendez bien... C'est Nous sommes malléables... Manipulables à souhait... Et, et du coup, c'est à nous de... Projeter quelque chose... Dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce type-là... Parce que nous sommes toujours connectés à notre esprit... Très faiblement... Nous sommes toujours connectés à notre esprit... Et euh, comme je le disais... Je vais faire la liaison... Euh, si des fois il parvenait dans le transhumanisme à nous déconnecter de notre esprit, du coup euh, nous serions déconnectés de notre source donc, et au bout d'un moment la manifestation disparaîtrait, tout simplement, parce que la pierre angulaire qui maintient cette réalité, qui est un être, il y a toujours un être incarné qui, qui symbolise la pierre angulaire qui maintient la réalité de, j'allais dire, de ce royaume là. Il y en a beaucoup de royaumes, hein, il y en a des multitudes. Certaines entités bien plus vastes et bien plus grandes, bien plus complexes, sont des entités non physiques, évidemment, qui maintiennent en place des centaines de, de réalités en même temps, qui sont toutes différentes, d'ailleurs. Mais celles-ci, en plus, chaque réalité est maintenue en place par une pierre angulaire, et, euh, et nous, nous aidons sans aucun contrôle, sans, aucun, sans aucune maîtrise, sans aucune conscience même, ben nous aidons à la manifester complètement. Sans cette pierre angulaire, la manifestation n'aurait pas lieu, et, euh, et du coup, euh, ben, ça serait tout déglingué, et ça marcherait pas, ça, ça existerait toujours, mais sous une autre forme, mais ça serait pas manifesté dans la matière, etc. Et, et ce problème, c'est que quelque part, donc si on crée, une civilisation transhumanisée coupée de sa source, au bout d'un moment, tout disparaîtrait. De toute façon, il n'y aurait plus de connexion et de, de, de co-création, tout simplement. C'est pas un vain mot et c'est pas une aberration ce que je dis. Donc quelque part, c'est une hérésie de croire qu'on pourra dupliquer une conscience, la mettre sur un disque dur comme ça et hop, et éventuellement la transférer dans un système informatique, et vous resterez la même personne, mieux encore, on pourra la copier, la dupliquer, la multiplier, il y aura plusieurs vous-même, et ça n'aura aucune différence, et puis après, on vous remettra dans un corps, etc., vous serez immortel de cette façon-là, c'est complètement con, c'est complètement stupide, et de croire que c'est possible, c'est une aberration, on peut créer une sorte de simili-conscience, mais en elle ne pourra jamais plus progresser ça sera une civilisation qui petit à petit perdra tout désir toute motivation c'est ce qui est ça c'est ça toute motivation d'exister de survivre d'être d'incarner d'évoluer c'est ce qui fait notre nature la nature de chaque être connecté a le désir d'aller plus loin d'aller plus haut d'évoluer de grandir le bête, le fait c'est vrai on peut le dire de façon pragmatique, ça peut être sympathique, je veux dire, j'ai perdu un bras, on me remplace un bras, j'ai un bras biomécanique qui serait super, presque similaire à l'autre, peut-être même un peu plus fort, pourquoi pas, c'est super, mais en aucun cas, on doit être complètement transféré, quoi. comme dans Ghost in the Shell, pas si vous avez suivi là, ce film, et les dessins animés d'un japonais, qui était extraordinaire, moi je, ça m'avait très à l'époque en 99 quand j'avais vu ce manga ça m'avait perturbé parce que j'ai dit est-ce possible qu'on puisse transférer comme ils disent eux à un ghost un fantôme, un esprit et le transférer il ne reste plus que le ghost à la fin, c'est à dire qu'on crée un corps cybernétique, on peut transférer le ghost et même mieux, un autre ghost peut fusionner avec vous et créer un autre une autre entité je dis, wow. je dis bon pourquoi pas mais je c'est très dérangeant ça m'avait perturbé à l'époque et il a fallu que je, je réalise que oui, il peut y avoir des choses transcendantes, impressionnantes dans la technologie. Mais dans ce cas-là, ça devrait être une technologie qui devra toucher au, au monde du, du subatomique et donc d'atteindre et de comprendre ce qu'est la supraconscience. La supraconscience qui est toute chose qui se superpose à notre corps, à notre regard. Je ne parle pas d'être soi-disant supraconscient, je parle de supraconscience c'est-à-dire de tout ce qui se superpose à notre regard, tout ce qui, est, comme je le dis souvent, existe parce que quelque part, nous sommes dans la conscience, dans une super-conscience qui, en fait, euh, c'est nous, nous sommes elle, etc. C'est très, très compliqué d'expliquer ça, et d'autant qu'en plus, c'est pour ça que quand on parle de Dieu ou de divinité, ça, c'est... La source, c'est tout ce qui est, et c'est indescriptible parce que, en plus, de point de vue de nos perceptions, de nos sensations, de nos sens habituels, ça échappe et de loin à toutes nos perceptions, parce que nous ne sommes pas étalonnés pour comprendre, ni de façon intelligente, ni au niveau sensoriel, pour comprendre ce, ce qu'est ce qu cette entité. De façon simple et pragmatique, on pourrait dire que euh, l'univers est une entité, mais n'est en aucun cas, vous entendez En aucun cas ce n'est la source. Parce qu'il y a de multiples univers, il y a de multiples royaumes, et donc tout ce qui va bien au-delà encore, la source est encore autre chose. La conscience peut habiter toutes sortes de choses, la matière elle-même, la matière, l'énergie, un rocher. Euh, parce qu'elle est composée d'énergie elle aussi, de particules de manicules et en, au delà, dans le quantique, dans le subatomique, on en on obtient et de l'énergie et encore cette conscience qui est partout. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça, parce que sinon je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je fais très attention toujours à ce que je dis, mais c'est vrai que euh, je m'aperçois de plus en plus que parfois j'ai l'impression de, de digresser très loin et pourtant je suis dans le je suis dans le sujet du moment. Mais j'en sais rien, en fait. c'est Parce que je suis le flux. Je suis le flux, et je suis la, le flux d'intro. Je savais même pas que j'allais dire tout ça. Je le savais même pas. Alors, j'ai quelques... Pas beaucoup, j'ai quelques questions ici. Je vais donc essayer d'y répondre. Et euh, on va voir un petit peu. Et puis, après, on verra. Euh, je reviendrai un petit peu à tout ça. Alors, question de Kera. Question beaucoup. « Dovenez observer ces derniers temps, penses-tu que nous ayons de l'aide de la part d'extraterrestres. Ben, J'ai déjà répondu, je crois, pour nettoyer la planète. Elle explique que cela expliquerait la rapidité d'une Terre propre en si peu de temps. Tu as peut-être un avis sur la question. Alors, euh, alors, alors, déjà, oui, il y a le côté extraterrestre, ça c'est clair. Est-ce qu'ils sont là pour nettoyer la planète Sûrement pas. Non, ils ne sont pas là pour nettoyer la planète, ils sont là pour maintenir un certain équilibre, on va dire de que si on y met le feu à notre planète, eh ben ils vont le limiter, le circonscrire très rapidement. Dès que vous aurez une des, des explosions thermonucléaires qui perturbent le subespace, tout l'espace conventionnel, la multidimensionnalité, eh ben ils vont venir dire oh ça suffit là, vous faites trop de bruit là, vous faites tout, trop de bordel, donc ils vont nous neutraliser. Parce que beaucoup d'individus, il y a certains extraterrestres entre guillemets qui vivent déjà sur terre depuis très longtemps et du coup euh, ils sont pas là pour que, euh, parce que bon euh, et puis bon il faut se dire ce qu'il est beaucoup de gens ici d'humains qui se disent intelligents sont complètement à côté de la plaque alors du coup ils sont plus là pour euh, pas pour nettoyer et faire les grands frères qui seraient là pour veiller sur nous mais de loin sans trop approcher etc il euh, y a un peu de ça pour certains, mais c'est pas souvent le cas. En réalité, il euh, faut bien se dire une chose. On met toujours de l'humain même partout. Euh, on fait euh, toujours, euh, on, 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 on fait une référence. Je vois un humain, je vois un animal quelque part. Je, je sais qu'il réagit comme moi. Mais non, L anthropomorphisme, c'est sympa, mais euh, beaucoup d'extraterrestres n'ont pas du tout le même raisonnement que nous mais pas du tout certains vaguement mais certains n'ont pas du tout le même raisonnement donc il faut arrêter de, de toujours se calquer sur nos, nos références internes de croyances parce que c'est pas le cas euh, je veux dire si on pour certains si on claque ils en ont rien à cirer quoi s'il si y a 7 milliards d'individus qui meurent ils s'en foutent quoi par contre c'est vrai que bon ils pourraient s'occuper un peu plus de la planète si on peut dire planète euh, pour qu'on détruise pas notre enclos quoi qu'on détruise pas, euh, après est-ce que c'est ça se nettoie tant que ça euh, désolé de le dire aussi euh, directement, oui c'est vrai le fait du confinement a un petit peu amélioré l'air l'eau, etc mais en aucun cas la pollution réelle euh, n'est encore réglée, c'est toujours pourri euh, euh, c'est pas nettoyé ça va juste un peu mieux parce que l'activité humaine a fortement baissé c'est tout euh, non, ils n'ont rien nettoyé du tout, ils interviennent ça et là de façon ponctuelle, euh, et ils disparaissent aussitôt, oui, certains, mais en réalité, ce sont des natifs, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens qui vivent sur une autre côté de la Terre, dont on ne connaît pas, et souvent ils sont là, à dire, ben, ils foutent le bordel, on va nettoyer ça, sachant que la Terre a un gros problème, par rapport à Gaïa, hein, je, vous avez vu, j'oppose Gaïa à la Terre, euh, notre enclos est dans un, un flux vibratoire particulier, maintenu assez bas, alors que le, le Gaïa, le reste de la planète, on va dire, euh, monte en vibration de façon exponentielle. Du coup, il y a des craquements, il y a des problèmes qui se produisent. Euh, je pense que de toute façon, à un moment donné, ça va se stabiliser d'une manière ou d'une autre, degré ou de force, parce que de toute façon on sera obligé de suivre la fréquence de la, de la planète dans sa globalité. Mais pour l'instant, euh, parce qu'il y a un agenda, parce que nous sommes dans une phase de notre galaxie, dans une trajectoire, dans l'ère du verso, etc., etc. Et que quelque part, même si nous sommes enfermés euh, dans une dans, moi comme je disais une forme de sphère de Dyson même nous baignons quand même dans un flux énergétique même si c'est très brouillé qui euh, qui nous force et certaines grilles commencent à disparaître complètement l'ancienne grille est complètement presque détruite et euh, et du coup d'une manière ou d'une autre le la fréquence va s'élever et ça sera si certaines ouah super euh, va y avoir un grand changement etc bah ben oui ça ça va être euh, pour un changement ça risque de l'être mais tellement que ça va être violent, ça risque d'être dévastateur. C'est pour ça que quelque part, il vaut mieux que ça se fasse de façon par palier. Quoi. Euh, ça va se fasse franchir par palier, parce qu'autrement, ça, ça ira pas du tout. Quoi. Alors, euh, qu'est-ce que j'en pense? Que... Essayez d'éviter. Moi je dirais que nos soi-disant extraterrestres, pour l'instant, ne sont ni bons ni mauvais, la plupart du temps. Voilà. Euh, ils ont leur propre agenda leur propre fonctionnalité leur propre volonté euh, ils sont pas là pour aider les petites fourmis les pauvres petits cons qui sont sur là par contre, certains d'entre eux surveillent les leurs qui sont sur terre ils les surveillent, ils les rentrent en contact certains n'ont même pas conscience de ce qu'ils font parce que la nuit, euh, leur conscience s'éveille et du coup ils, ils rencontrent ils dans l'astral, et ils rencontrent les leurs, et ils disent, voilà, comment ça se passe pour toi, etc. Ils font leur rapport, Je fais ça de façon un peu humoristique, mais en gros, c'est ça. Et puis, quand ils se réveillent le matin, ils ont oublié à nouveau qui ils sont. Euh, beaucoup d'extraterrestres ne, ne le savent même pas, ils vivent dans des corps humains. Et puis, il y a aussi des, des observateurs. Il y a énormément d'observateurs, puisqu'il y a des technologies qui sont sur Terre déphasées à une autre fréquence, euh, du coup ces technologies qui sont souvent assez grandes hein, assez colossales, qui surplombent parfois des villes, des fois sur des centaines de kilomètres euh, carrés c'est souvent sous la base souvent de, on pourrait dire, de vaisseaux amiraux, quoi, hein, des trucs énormes mais qui après sont presque tentaculaires il y a aussi des bâtisses des structures qui sont déphasées, qu'on ne voit pas, qu'on même on ne s'apercevrait pas qu'elles sont là et qui existent depuis bien longtemps et euh, du coup, mais eux, ils sont, ils sont là depuis très longtemps quelque part. Ce sont des observateurs. Ils n'interviennent pas plus que ça. Euh, voilà, ils sont là. Euh, parfois, ils interviennent parce que ils viennent chercher les leurs ou parce que ils, voilà. C'est comme des scientifiques qui observent. Euh, on a du mal à imaginer une humanité comme ça parce que c'est vrai que la plupart des gens ne peuvent pas accepter même l'idée qu'ils ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire et dire « ben non, les hommes, bon c'est vrai, il y a une guerre, il y a des conflits, il y a des pays, il y a des dirigeants, il y a des lobbies, il y a des manipulations, de la géopolitique, il y a de l'armée, il y a de la puissance, il y a de l'affrontement, mais en aucun cas, il y a des extraterrestres, de technologie on parle de trucs de fous, eh oui, parce que l'esprit rationnel n'est pas prévu, euh, il ne peut pas gober ce genre de truc. Regardez un petit peu comme c'est aujourd'hui, là, simplement avec ces histoires de virus, regardez, euh, vous voyez que aujourd'hui c'est clair, plus ou moins on a trouvé des traitements qui sont pas parfaits mais qui fonctionnent pour traiter la plupart des gens qui ont des charges virales dans un premier temps et dans un second temps une infection bactérienne et donc ils arrivent à traiter plus ou moins maintenant, ça y est, ils commencent à, à savoir traiter, et euh, normalement, si on les laissait faire, si on les emmerde pas, euh, ils devraient pouvoir traiter euh, presque tous les cas, quoi. Euh, il y aurait très très peu de morts, comme n'importe quelle maladie, comme n'importe quelle maladie, je dis bien. Mais euh, voilà, ça c'est la réalité. Mais pourtant, euh... Dans, ce, dans sa dans leur logique ils continuent néanmoins de ne pas écouter de décrédibiliser de démonter les arguments de leur couper la parole euh, de, de faire des gros dégâts quoi hein, de, parce qu'il y a une volonté autre qui n'est pas nos intérêts je le dis je le dis je le répéterai nos élites actuelles ne défendent pas du tout nos intérêts Ils défendent les leurs ils défendent leurs c'est un mille feuille très structuré de pouvoir, tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe, un député n'est pas forcément au courant de ce qui se passe en haut, c'est énorme, il hein faut vraiment être à un certain niveau pour commencer à comprendre, et puis encore au-delà, parce qu'il y a des hommes de l'ombre, il y a un vrai pouvoir qui existe et qui est officieux, on va dire comme ça, mais qui dirige les ficelles depuis très longtemps déjà, et euh, évidemment, ils sont très puissants et ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait se dire ben, ils ont déjà gagné puisqu'ils ont les rênes du pouvoir, de l'argent, de l'économie, de l'armée, de l'armement, de la technologie. Euh, ils ont toutes les manettes. Mais non, parce que même entre eux, ils s'entendent pas. C'est ça le problème. Ils s'entendent pas entre eux. Certains, exemple Trump, par exemple, préfèrent le système mercantile. Je préfère intimider, faire chier, je fais du business, moi. Moi, je suis un businessman. Tout ce que je veux, c'est faire du fric. Bon, je ferais chier, hein. je peux tuer. il peut y avoir quelques morts au passage, mais je suis là pour faire du business, faire du fric, de l'économie, de l'intimidation, faire du gros bras, s'il faut que je fasse chier le monde entier pour que je gagne, je gagnerai. Et puis il y en a d'autres qui sont, non, 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 moi je veux pas ça, moi je veux maintenant d'un système mondial, je suis globaliste, on a une vision depuis plus de trois ou quatre siècles déjà, on a une vision, c'est de créer un gouvernement mondial, dirigé de main de fer par nous, parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans l'ombre, voilà, on veut contrôler le monde, et donc on va tout détruire, tout état, toute structure économique, euh, même politique, l'Europe, le machin, même les états unis tout sera atomisé, il restera rien, et puis nous, on arrivera en sauveur, Superman arrive, et on se présentera, et puis on donnera un revenu universel, contrepartie d'une puce, d'un machin, d'une identification, pour que chaque mois, vous pouvez vous faire payer, et donc quelque part, c'est un contrôle d'esclavage massif, pour asseoir un pouvoir omnipotent, au complet, et euh, donc pour être asservi complètement, donc c'est ça, donc c'est pas la même vision, bon, bon je simplifie, hein, mais en gros, c'est ça, mais ça existe déjà, hein, faut le savoir, euh, ces gens, euh, et un certain Bill Gates, en fait partie, hein. c'est un globaliste, un mondialiste, moi j'appelle ça les globalistes, global, et euh, donc c'est pour ça que c'est, on ne veut pas toujours savoir ce qui se passe, mais sachez que ça existe depuis toujours, en fait, il y a eu ce combat, il existe depuis toujours, euh, combien de fois les civilisations sont tombées, quoi les empires sont tombés, et changés, puis ça recommence encore et encore, depuis toujours, c'est comme ça. C'est vrai que nous arrivons à un paroxysme là actuellement, où d'une manière ou d'une autre, notre civilisation doit changer, d'une manière ou d'une autre, ça ne peut plus durer comme ça société de consommation d'hyperconsommation de prédation où on vide les océans de leurs poissons, on pollue tout azimut, on n'arrive même plus à recycler, c'est pourri quoi. On fait de l'obsolescence programmée, c'est absurde. On en arrive tout ça pour faire du commerce à A vita eternam pour vendre encore des produits de merde à la volonté. Euh, ça ne peut plus durer ce mode de fonctionnement, le système économique tout ça pour asseoir le pouvoir de quelques-uns, parce qu'en fait l'argent ils en ont rien à foutre ils le fabriquent en haut hein, ils le font, donc ils en ont rien à cirer c'est que nous qui avons besoin de travailler pour avoir de l'argent voilà je ce système il est toujours conçu il est toujours intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est un jeu d'échecs sur de multiples niveaux et en fait nous nous sommes malheureusement pas bien placés sur l'échiquier quoi nous sommes souvent de la chair à canon, et puis de la manipulation, etc. Mais il n'empêche que les choses changent. Euh, il y aura du mauvais, mais je pense qu'il très vite, on va bien sentir qu'il y a aussi du bon. Vous devez commencer à le sentir. Il y a des choses assez étonnantes qui se passent. Donc, voilà. On ne va pas dire du bisounours, tout va bien, je vais bien. Mais euh, c'est clair. Mais c'est énorme, il y a une énorme prise de conscience maintenant et c'est massif. Et je suis curieux de voir la suite, j'avoue. Euh, on nous dit c'est bon, ne vous inquiétez pas, ça va aller, on va vous aider, etc. Ça, à tous les niveaux. Hein. Mais j'ai dit, euh, moi j'ai dit, je le dirai, et je le. C'est par nous-mêmes qu'on se sauvera. C'est par nous-mêmes et ça partira d'en bas. C'est vraiment d'en bas que, que nous sommes capables. De... Parce que euh, malgré les apparences. Je vais insister là-dessus. Malgré les apparences, qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, malgré les apparences, qu'on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir, eh bien c'est faux. À bien des occasions, ça s'est pas vu. Eh bien, on a fait trembler le pouvoir plusieurs fois. Et l'histoire de ce virus, je suis désolé, il tombe à point nommé. Il tombe vraiment au bon moment parce que ça couvait, ça couvait, ça couvait, les gilets jaunes, les machins, les retraites, et partout sur la planète, ça commençait à péter tout azimut sur presque tous les pays. On va dire que les gens commençaient à contester le pouvoir en place, quel que soit, ils commençaient à en avoir marre de voir ces gens, ce déséquilibre de pouvoir, de façon de vivre, ça, ça ne marchait plus, et je dirais comme par hasard, cette crise sanitaire tombe à point nommé, quoi. et en plus, paf, il n'y a plus de grève dans les rues, et en plus, on n'a même plus le droit de sortir, c'est pas beau ça, mais bon, c'est pour la bonne cause, parce qu'autrement, vous êtes coupable, hein vous êtes coupable parce que quelque part, vous pouvez tuer des gens, deux, trois, cinq. si vous êtes un porteur de virus, vous pourriez tuer des gens, hein on ne tient même pas compte que des gens commencent à trouver des traitements, qu'il y a des antibiotiques qui fonctionnent, qu'il y a des antiviraux qui fonctionnent, déjà, et, euh, et qu'on arrive à traiter, mais non, 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 on vous culpabilise encore, et vous vous apercevez qu'il y a vraiment deux sons. mais C'est bizarre, quoi. Les médias, ouais, ouais, ouais ça va mal, titata, on, on essaie de sortir du confinement, on n'y arrivera pas, machin, Et on compte les morts, etc., un à un à chaque fois. Et d'autre côté, non, c'est bon, maintenant, on commence à trouver les traitements, on commence à traiter. Euh, il devrait y avoir de moins en moins, très rapidement, bon, à part ceux qui sont déjà rentrés, mais petit à petit, ça va changer. Il va y avoir de moins en moins de gens affectés gravement, ça sera comme une maladie, comme d'habitude, quand vous attrapez une grippe, voilà. Et de temps en temps, oui, il y a des morts, mais pas plus que toutes les autres maladies. Et les docteurs, vous le disent certains en tout cas, de plus en plus ils disent ça y est, on, on a réussi à traiter. À, on va dire, mais c'est pas possible, quoi. Et ils ont commencé à traiter, à faire leur métier, quoi. Voilà, qu on, leur, on leur a les a empêchés de faire. Ah, J'ai bifurqué encore, bien, décidément alors, ouais, donc euh, que la terre se nettoie elle se nettoie un petit peu toute seule, mais elle s'est pas totalement nettoyée, vérifie un petit peu tu verras que beaucoup de choses sont plus propres, mais il y a encore beaucoup de choses de particules, de problèmes qu'il y a sachant que, vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui n'y croient pas, tant pis n'écoutez pas ce que je vais dire là dans les deux minutes euh, le ciel est encore voilé il est beau, mais voilé, de particules diverses, en suspension euh, je sais pas. Alors, moi, j'ai pas vu les camétraies passer. Alors, je, je sais pas d'où ça vient. Mais à nouveau, depuis quelque temps, les... le ciel est voilé. Alors, il y a des nuages qui sont très beaux, des vrais nuages, c'est sympa. Mais euh, souvent, le ciel est voilé. Il est blanchâtre, il est voilé. De particules en suspension, il y a des trucs. Donc, ça, cette pollution de merde, mais qui est utile visiblement pour la dispersion d'ondes ou l'activation de certaines choses eh ben oui, donc forcément, on arrive à quelque chose qui qui est pas naturel du tout, alors ça, ça se nettoie pas, donc ça, pour l'instant, excusez-moi, je regarde si toute la technique marche, pour l'instant, tout ça, ça y est toujours en suspension, et c'est étrange, c'est revenu, alors c'est vrai qu'on a eu droit à presque une bonne semaine où c'était presque parfait, un petit peu de, c'était un petit peu blanchâtre, et là, on s'aperçoit que ça revient, quoi. Ça revient, et à nouveau, ça charge. Alors, on verra. On va voir un petit peu. Alors, c'est pour ça que bon, de là à dire que tout est propre, non, parce que y a toujours des conneries. C'est toujours sale. Là. Même si, c'est, bien. Mais bon, est-ce qu'on pourrait nettoyer aussi vite quelque chose, une planète qui, qui a été pourrie depuis un siècle, quoi? Depuis l'ère industrielle, notamment, et depuis quelques décennies, et encore plus. quoi. Et ouais, mais Elle me repose encore une question. Ah non, c'est bon. Euh, une... Ça, c'est Nicolas. J'ai une question. Souvent, je me réveille la nuit en ressentant une sensation bizarre et je suis comme paralysé. Euh, il faut que je lutte pour retrouver la mobilité. J'ai l'impression que je me laisse aller que je vais être aspiré, c'est le début d'une sortie de corps. Alors, on pourrait dire oui, essayez, c'est ça. Bon, je vais être un petit peu plus précis que ça. Alors, la paralysie du sommeil, moi, j'ai mis du temps à... Je savais même pas que ça existait quand ça m'arrivait. Moi, les premières sensations que j'ai eues de sortie du corps, je vais expliquer les miennes, euh, c'était très mal maîtrisé, parce que j'avais peur. Je tombais à travers le matelas. C'est amusant, hein c'est vraiment, je, je peux pas l'expliquer mieux. Je tombais à travers le matelas. Qu'est-ce qu'il raconte le type et comment il fait Ouais, c'est comme si je devenais très lourd et du coup, pouf, je tombe, je me retrouve au rez-de-chaussée ou parfois dans la cave. Et quest là Et puis ouais, parfois vous vous retrouvez carrément ailleurs. Quoi, et euh, en fait, c'était très maltrisé, J'avais l'impression, effet de vertige, de tomber. <rire> vraiment, c'était très désagréable. Un effet de je tombe, je tombe dans le vide. Et une aspiration. Alors, paralysie du sommeil, évidemment. Euh, euh, alors souvent, quand on se réveille brutalement, euh, parfois on n'est pas, on n'est pas bien revenu, j'allais dire. Alors pour moi, c'est plus, tu reviens brutalement parce que quelque chose se perturbe. Quelque chose. Pour moi, voilà ce qui se passe, c'est que, pour moi, hein, toujours. En fait, tu es déjà revenu. Tu es parti, tu reviens, voilà. Mais tu reviens mal. Pour une raison que j'ignore, tu reviens avec anxiété et inquiétude. Du coup, ton corps n'a pas... Parce qu'il y a tout un mécanisme biologique qui se passe. Il y a une hormone qui débloque les muscles. Il y a une hormone qui, qui, qui te réveille. Euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche pas toujours parce que je vois les animaux et même certains humains, euh, des fois la nuit, eh bien, ils bougent quand même. T'es dans le mouvement, tu donnes un coup de poing à ta compagne, etc. En fait, parce que ça fonctionne pas bien, les... la paralysie du sommeil marche pas. Mais dans certains cas, t'es bien immobile. Tu es dans, en activité cérébrale, carrément, hein, tu, tu es, tu fais des choses dans tes rêves et dans tes déplacements, dans ce que tu fais. Et du coup, le corps, lui, est neutralisé, physiquement, musculairement. Une hormone l'a bloqué et donc il dort et il est paralysé. Mais parfois, tu reviens. De façon anxieuse et inquiète, tu reviens précipitamment dans ton corps et du coup, ben, tu ressens la paralysie. C'est pas revenu. Il faut attendre, il faut se calmer et ça revient et, euh, et du coup, tu reviens mais tout doucement. Alors, j bien parce que tu le dis, je lutte, je lutte. Euh, si je dis je lutte, c'est que tu es dans, vraiment dans dans l'esprit de l'affrontement. Euh, tu reviens brutalement en fait. Donc, tu, tu reviens très, très mal, tu es encore dans un corps qui est paralysé, euh, tu, tu te stresses encore plus, donc tu luttes, tu luttes, tu essaies, et puis au bout d'un moment, ça se libère. En fait, tu ne lutterais pas, ça, ça se libérerait tout seul quand même, ah, peut-être même plus vite. Et, euh, et tu as l'impression d'être aspiré, c'est intéressant ça je vais me faire aspirer. Moi, moi, je vais te dire, la sensation exacte que j'avais au moment où je me décorporais, et des fois que je revenais, c'est euh, j'avais un effet de vertige. Je tombais. Et c'est comme se faire manger par son matelas. quoi. C'est évidemment, comme... C'est très difficile. Hein. Je vais essayer de l'expliquer à ma façon, mais... La temporalité est très bizarre dans la nuit. Et surtout, lorsqu'on est décorporé. La temporalité n'est pas toujours la même. On peut vivre parfois... Euh, toute une action, euh, toutes sortes de choses, et c'est passé en réalité qu'une minute, trois minutes, grand maximum. C'est passé plein de choses, mais c'est passé que trois minutes physiquement, quoi. Et euh, et du coup, tu as la sensation que tu as en fait la chronologie des événements, tu arrives pas bien à la coordonner. Pour moi, euh, tu es parti, mais tu es mal parti. Tu es parti en être l'impression de tomber. Ça, c'est quand c'est mal maîtrisé ton départ. Parce que tu pars avec une certaine peur, une certaine appréhension, en fait, on ne sait pas pourquoi, tu es tendu, tu es inquiète, etc. Et donc tu, es, tu tombes, tu as un effet de vertige, c'est le grand 8, quoi. tu tombes. Et c'est très, très violent, alors que si on se, on se lâche la grappe, vraiment on se décontracte. c'est même plaisant. Il n'y a plus cet effet physique qui n'a pas de raison d'exister puisqu'on n'est pas dans un corps physique. Mais euh, comme on a l'impression toujours d'être la même personne, que c'est la même chose et qu'on ne comprend pas quelque part pourquoi on passe à travers le matelas, alors que théoriquement ça devrait être beaucoup plus fluide, quoi, fluide, euh, beaucoup plus cool. Hein. En fait, il faudrait apprendre plutôt à se relaxer, à se détendre. En fait, c'est ça. Il faudrait apprendre à se détendre parce que là, c'est angoissant, c'est anxiogène, c'est inquiétant. Ce sont vraiment les symptômes. Et quand tu reviens, ça se fait des fois dans un laps de temps très court. Alors, tu peux partir juste quelques secondes et revenir. Et du coup, toi, tu as l'impression que tu vas te faire aspirer. Mais en fait, tu es tombé, tu es parti, tu es revenu. Et quand tu reviens, tu es bloqué dans un corps qui est encore avec une hormone qui a bloqué tes muscles. Alors, du coup, tu te retrouves en paralysie du sommeil. Et C'est encore plus inquiétant. quoi. J'ai déjà connu ça, c'est pas sympathique. Donc en fait, c'est ni plus ni moins pour toi, Nicolas. Donc, tu dois apprendre à, en fait à, c'est toujours la même histoire, à contrôler tes peurs, à lâcher un peu tes peurs, parce que là, tu fondamentalement, tu risques rien là. Il y a d'autres, il y a des risques, mais fondamentalement, si tu te lâches la grappe, ça est, toutes tes parties savent ce qu'elles ont à faire. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Parce que quelque part, je pense que tu as dû faire des exercices, tu, tu as voulu faire des sorties de corps hein, contrôlées, et du coup, euh, ça se passe pas bien, C'est tu es à moitié conscient, euh, à mo très inquiet, un peu apeuré, et du coup, ça se passe pas bien. En fait, il faut juste se décontracter. Quoi. Et tu apprécieras le voyage. Et tu ne passeras plus à travers le, le matelas, comme moi je le faisais aussi. Après, tu peux carrément... Euh, ben, tu te lèves, tu te promènes, ou carrément, tu, tu es ailleurs, directement, tu n'as pas cette, toute cette étape désagréable où tu tombes, tu tombes dans le vide, En fait, c'est une aspiration, tu tombes. quoi. Voilà, ça c'est un petit peu particulier, je vous parle juste de mon expérience personnelle, mais euh, c'est une étape, mais si tu te lâches la grappe, et que tu apprends à... Alors, certains méditent, d'autres se relaxent, d'autres apprennent à avoir un euh, petit peu la maîtrise de sa peur, si tu arrives à lâcher cette peur, il y a derrière souvent sous-jacent une sorte de peur de mourir ou une peur de se perdre. De se perdre, de ne pas pouvoir revenir. Euh, lâche ça, ça. S'il y a le moindre petit truc, tu reviens instantanément dans ton corps. C'est immédiat. Il faut lâcher cette peur là. Si tu arrives à te lâcher la grappe, tu devrais apprécier quelques petits voyages ou départs amusants ça sert absolument à rien mais c'est amusant. C'est voilà, ça amuse. moi ben tu voles, tu après tu t'amuses, tu passes par-dessus les immeubles, tu fais des bonds, tu sautes d'une un, falaise. Ouais, cool. Tu tu apprends à tu apprends à contrôler ta peur là. Je dis pas que c'est inutile ces étapes parce que c'est super intéressant, tu t'amuses, mais euh, ça permet au moins de contrôler sa peur, de maîtriser certaines choses parce que tu peux être confronté à certains moments de de tes de tes rêves de tes rêves lucides de tes sorties astrales hein. ça dépend à quel niveau tu te situes tu vas être confronté à tes propres peurs et qui vont se manifester et du coup c'est intéressant de les dépasser et au bout d'un moment tu après au bout d'un moment quand tu dépasses un petit peu ça il y a un stade d'après où c'est beaucoup plus intéressant tu commences à rencontrer d'autres personnes ça devient plus intéressant après c'est pas le tout il y a d'autres accès hein, mais mais déjà c'est pas mal mais il faut franchir ce stade de euh, j'ai peur de tomber, j'ai peur d'être dévoré, j'ai peur de ne pas revenir, j'ai peur de mourir. Euh, c'est plus inconscient, mais c'est très fort quand même. Hein. Il y a un instinct de survie parce que c'est étroitement lié, euh, parce que tu es conscient quand ça arrive ou ou conscient partiellement en fait. Alors une question. De quelqu'un qui veut rester anonyme. La question est celle-ci ne pouvons-nous pas inter intervenir que par notre propre volonté Intervenir, ça veut dire modifier, je pense, la réalité, changer les choses par notre propre volonté. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il, ça ne fonctionnerait pas sur une plus grande échelle ou sur d'autres problèmes euh... C'est le problème, alors je vais essayer de, de le dire toujours le plus clairement possible, comment être sûr qu'une intention, une volonté soit pure. Euh, ça part toujours d'une bonne intention, par exemple, j'aimerais que le monde soit juste, combien de temps, combien de fois, depuis, combien, depuis tant d'années, vous avez entendu parler de ce monde Enfin, on aimerait un monde en paix, juste, équitable, où chacun aurait le droit de vivre selon son ethnie, sa religion, euh, selon ses habitudes, euh, qu'il a envie de vivre comme il a envie, quoi. Il n'emmerde euh, personne, il fait comme il veut, et euh, vivre correctement, monde en paix, euh, qu'on ne vous emmerde pas, euh, puis tu rencontres les gens, les gens sont juste curieux, on peut échanger, on fait, ou pas une vie normale où comme on voit des voyageurs des globe-trotters qui qui rencontrent les gens et ça se passe souvent très bien d'ailleurs parce qu'ils sont très agréables et très ouverts euh, au contact avec les autres cultures les autres gens voilà parce qu'on est curieux et c'est sympathique quoi et, et du coup on s'aperçoit que le monde n'est pas si agressif que ça c'est c'est juste qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres des différences et qui foutent le bordel quoi parce que c'est vrai, quelque part, hein, comme certains diraient, je vais pas faire trop long là-dessus, mais je dis dire ouais, c'est vrai euh, il y, y a des terroristes maintenant. Et d'autres personnes diraient oui. Ouais, ce sont des terroristes, mais ce sont nos terroristes, parce que quelque part on les a créés, si on les avait pas fait chier au départ, peut-être qu'ils ne seraient pas là, quoi. Voilà, maintenant certains c'est certains, un gros débat, certains diraient mais non, c'est pas vrai, est-ce qu'ils ont notre état d'esprit? Euh, bon, mais moi, personnellement, c'est vivre et laisser vivre. Donc, euh, ça serait plutôt ma philosophie, je veux dire. Justement, c'est ce qui est intéressant dans le monde, c'est la diversité. C'est pas d'unifier, de rendre tout le monde pareil. Quoi. Les mêmes maisons, la même culture, la même religion, le même truc. C'est chier, quoi. Je veux dire, ce qui est beau, justement, c'est la diversité, c'est la richesse, quoi. Je veux dire, si je rencontre un autre moi-même, c'est vrai que ça peut être amusant à un moment, mais... Euh, je veux dire au contraire, moi ce qui m'intéresse c'est quelqu'un de différent, qu'est-ce qu'il a à m'apporter, qu'est-ce qu'il peut me prendre, qu'est-ce que je peux lui apprendre, etc. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais après, voilà, je reviens aux fondamentaux. Comment être sûr d'une intention J'envoie une intention dans une prière, dans une méditation. J'envoie une intention. Comment je peux être sûr Quand j'étais. Euh, quand je faisais de la PNL, ce que je faisais de la PNL. On nous disait à l'époque, je parle d'il y a déjà 18 ans à peu près, je à je faisais à d'elle on nous disait euh, le langage verbal représente en réalité 20% de la communication. Je ne sais pas aujourd'hui à quel pourcentage, on s'en fout en fait, mais c'est pour montrer la proportion. Langage verbal, langage articulé ne représente que 20% de la communication, donc 80% du langage, ben il est invisible. Il est dans la gestuelle, dans le ton d'exprimer, dans la façon d'être, dans l'énergie, dans l'émotionnel, etc., etc. Et donc, on se dit, waouh, j'aurais pensé l'inverse. On se dit, ah ouais, plutôt la communication à 80% et 20% dans, le, dans la gestuelle ou dans l'émotionnel. Non, c'est l'inverse. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a encore changé, c'est beaucoup plus précis, mais qu'importe, c'est pour bien montrer que, euh, que quelque part, j'ai pas, de, de pas la maîtrise de ce que je communique. J'ai pas la maîtrise de ce que je j'envoie comme signal. Ici même d'ailleurs, euh, lorsque j'essaie d'être le plus au plus proche de moi, le plus juste de moi-même, excusez-moi, l'écran va s'éteindre. Voilà. Si je veux être au plus précis, plus centré sur mon esprit, sur mon intention, c'est un apprentissage qui se fait jour après jour pour être juste. Combien de fois vous m'avez entendu dire ça, juste c'est pas évident, hein on croit que c'est facile, mais c'est pas si simple d'être juste. Juste dans ma trajectoire, dans ce que je suis, fondamentalement. Qu'importe si je suis différent du voisin, je suis moi, donc je devrais être juste par rapport à moi. Ma boussole, c'est être le plus près possible de moi. Mais souvent, on n'est pas juste, on est... On voudrait, qu'on est un enfant, on voudrait que nos parents soient fiers de nous. Donc, on n'est pas juste. On va un petit peu changer parce qu'on voudrait plaire. On voudrait qu'on nous aime, etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. Je ne vais pas vous l'apprendre. La plupart d'entre vous ont déjà bien appris tout ça. Mais il faut bien le répéter ici. Si je veux modifier, imaginons que j'ai la capacité d'être juste, que j'ai la capacité de au plus précis d'être très très précis à plus de 90 95% 98% wow super donc je vais émettre un signal une intention la plus pure possible pour envoyer dans le réseau des ondes d'amour de, de tolérance de gentillesse de d'équilibre d'harmonie euh, je dire et de curiosité euh, de vivre d'apprendre d'être tout ça, le chose juste. Alors, évidemment, dans le réseau, du coup, ça va un peu contaminer, entre guillemets, le mot contaminé n'est pas bien choisi, mais se propager dans le réseau, et ça va un peu influencer ma réalité, très proche et un petit peu plus lointaine. Donc, oui, on, on pourrait avoir la volonté de modifier un petit peu. Le problème, vous le voyez, ce monde, les pseudo-humains, ils sont complètement désunis. C'est un bordel bien extraordinaire. Entre nous, vous avancez un argument, même un scientifique qui dit, voilà, j'ai fait j'ai trouvé l'antidote. Maintenant, on arrive à traiter tout ça, on va lui couper la parole et on va lui dire que c'est faux, etc. Même des trous du cul qui n'ont pas l'expérience vont dire, c'est faux, vous êtes des menteurs, etc. Vous êtes d'ailleurs attaqués par les vôtres, d'autres prix Nobel, machin, truc. De quoi on parle, là De quoi tu, tu, tu m'emmerdes, là Le mec dit, mais... Venez voir mes travaux, venez à mon institut, regardez les tests, mais il veut pas, il veut pas, ça l'intéresse pas parce qu'il fait partie de l'autre côté, c'est l'ennemi. On est dans un monde désunifié, où on croit que les gens sont censés, intelligents, et centrés, et dire, Le mec, personne veut qu'il est quoi, quel est intérêt. Tout le monde veut promener, vivre sa vie, boire un petit café à son café favori, discuter un petit peu, ironiser, faire de l'humour, lire son journal, l'autre faire son PMU, je sais moi, des trucs de base, aller manger un petit gâteau, un petit truc, des trucs simples de la vie. Non, faut nous faire chier parce qu'il y a toujours des gens qui pensent pas pareil que vous. Malheureusement, on est diversifié. Pourquoi C'est différent. Et le type, il a l'air il a sensé, il a l'air normal. Non, parce qu'ils ont. On est désunifié ici, et c'est ça le problème. Tout est fragmenté et désunifié. Et euh, du coup, comment moi j'aimais, j'arrive à un truc pur. J'envoie le truc, je veux que ça soit comme ça. Mais ben, si quelque part, vous avez quelqu'un qui est réfractaire, qui est conditionné à non, je veux comme ça, comme ça, comme ça, parce que je sais que en fait il sait rien, il a été conditionné, mais il est pas ouvert. Donc ça va pas passer par lui. Même au contraire. Il va recevoir l'information. et presque, il va partir en colère encore plus. Ça, c'est le réseau, notre réseau de conscience où on est tous connectés les uns aux autres. On est tous connectés à tout ce qui est d'ailleurs. Mais en plus, notre réseau de conscience en tant qu'humain, c'est direct. D'abord à notre clan, notre famille, d'abord à la famille élargie et puis au-delà, les amis. Et par exemple, je voudrais, j'ai le pouvoir. Waouh, super, je suis devenu 100%, wow. je suis le maître zen, je caricature à l'extrême, je suis devenu super fort, je suis capable d'influencer ma réalité, je m'assois à une terrasse du café, les gens sont tous énervés, ils sont tous anxieux, tout ça, moi je m'assois, et juste par mon attitude et mon rayonnement, ben, les gens vont se pacifier, ils vont être cool, coup, oh, ils sourient, ils sont mieux, De quoi ils sont tous heureux, super j'ai ce pouvoir là, et du coup je me sens encore plus, je rayonne encore plus fort et même partout les passants sont heureux, ils chantent ils sont heureux, oh, ils ont envie de s'arrêter ils profitent, ils discutent entre eux et ça devient très jovial, la joie est partout parce qu'en réalité, mon aura aura influencé le réseau super le problème, c'est qu'il y en a un qui est de la même intensité que moi, mais dans l'autre bande passante, de l'autre côté, où il est extrêmement obscur, et lui, il pollue tout le monde, avec son putain de rayonnement de merde, où il fait chier tout le monde. Et il y en a des comme ça, qui sont toujours mauvais poils, et eh ben il va neutraliser mon énergie, il va la brouiller, et du coup, et bien, les gens vont recommencer à être euh, perturbés. Du coup, voilà le problème. Ça, c'est un problème, mais en plus, comme je te le dis, comme je le dis à tout le monde, Comment être sûr que moi, je suis à 98%? C'est un travail sur soi. Si on me dit, oh putain, le langage verbal, donc le langage de la pensée rationnelle, etc., je peux arriver à 20, peut-être 30%, peut-être. Et si je me, je me centre mieux, je médite, je me retrouve dans une certaine clarté d'esprit, peut-être que je pourrais monter à 60, 70, peut-être. En fait, j'en sais rien, en fait. Et, euh, quand les gens font, j'ai rien contre hein. Font des méditations pour la terre, des toutes sortes de trucs. Euh, J'allais vais dire euh, quelqu'un que j'aime bien comme Sylvain dit de hein, je je nomme c'est quelqu'un de très très gentil qui fait le cercle des prières. Mais comment être sûr que les gens sont dans le cercle sont sont corrects quoi Alors on dit bon, c'est c'est chaperonné, entre guillemets, par euh, certains maîtres ascensionnés, par certains rayonnements, c'est chaperonné par certains guides pour purifier un petit peu le signal, émetteur récepteur, etc. Mais néanmoins, il y a toujours, toujours, toujours du parasitage dans le lot, parce que vous avez toujours des gens qui sont là pour parasiter, et parce que c'est pas des fois, c'est même pas leur faute, et du coup, ça, ça a pas de portée, ça a pas de force. Et euh, comment être sûr j'ai rien contre ça, mais d'abord, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ben, l'école dit comment arriver à purifier mon intention. Ça, ça a l'air con, hein, comme ça. Ah ouais, ça logique, hein. ah ouais, ça a l'air logique. Ah oui super. Quand je fais, et voilà, c'est un petit travail sur soi. D'abord, être capable de purifier son intention, d'avoir certaines des techniques de façon d'être purifier le plus possible, et là après tu peux rentrer dans les cercles de prière, dans des méditations mondiales, peut-être que tu peux arriver, mais tu vas t'apercevoir que si tu es sensible après, que, que tu es le plus pur possible, que tu auras dans l'égrégore que tu envoies, ben, c'est parasité encore, il y a toujours des cons au milieu qui, 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 qui perturbent le système, le, le signal, parce que c'est vrai, si on arrive à bien purifier son intention, qu'elle soit propre, bien puissante, et que, à l'intérieur de moi, j'ai une certaine maîtrise de mon inconscient, je le demande d'avoir, mais bon, en tout cas, que j'arrive à, à lâcher un petit peu du lest, et à être le plus pur possible, autant que c'est possible, eh bien, oui, je pourrais peut-être modifier la réalité, je pourrais l'influencer, mais attention, si quelque part, il y a des gens qui sont capables de... il y en a, je le dis, il y a des gens qui sont capables d'influencer la matière, capables d'influencer les événements, bien sûr, ça m'est arrivé accidentellement, parce que des fois on y arrive, parce que du coup vous êtes parfaitement aligné, wow, et ça marche, wow, et pendant un petit moment, ouais, c'est cool, et puis hop, ça redérape à nouveau, oh, putain, je suis à nouveau hein, la machine elle est désynchronisée, hop, il faut vite se réaligner, mais imaginez quelqu'un qui est très très puissant dans ce domaine là, eh bien, vous savez que de l'autre côté, on est dans un monde duel, et ben, il y a l'équivalent. J'allais dire, il y a le gourou noir et le gourou lumineux, quoi. Et, euh, c'est pas le bon mot, hein, le gourou, mais en fait, en tout cas, il y a des maîtres qui sont très lumineux et très obscurs, de l'autre côté. Et donc, ben, c'est force contre force, continuellement. C'est pour ça que, dans mon état d'esprit, où j'en suis actuellement, ne, le but n'est pas de changer les choses. Même dans l'extrémité, même je me dis, peut-être que c'est une mauvaise état d'esprit, hein, peut-être que je me trompe. Je ne peux pas modifier l'extérieur. Pourtant, il me semble que j'ai réussi plusieurs fois à influencer. Mais, je me dis, je pars du principe que l'extérieur ne peut pas être modifié. C'est pas possible. Par contre, je peux modifier mon propre cœur. Je peux. Modifier ma conscience d'ici. Le plus... essayer d'être le plus propre possible à l'intérieur. C'est pas évident, hein Parce que, il y aura toujours, un... par exemple, quand vous regardez euh, une émission politique avec un certain président, c'est vrai, je le dis avec beaucoup d'humour, que il a, il est très fort pour me faire sortir de mon calme. Je dis, mais putain de menteur! Ouh, pite zap! Je hypocrite, menteur et criminel, je dire. Bon, de toute façon, il est payé pour ça, pratiquement. Et donc, c'est vrai qu'il y a des éléments extérieurs à vous qui sont vraiment... Et du coup, je dit bon bon, j'ai encore du travail à faire sur moi, il y a encore des petits points faibles ici et là, parce que certains ont l'art de vous faire sortir de vos gonds. Toujours, on reste humain, hein. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment intéressant, quand même. Et du coup, être parfait dans sa dans son attitude et du coup quelque part être capable d'être certaines ils aiment pas d'ailleurs hein. ils ont changé il y, a, il y a il y a une époque où on disait les chercheurs de vérité bon il y a beaucoup de des bunkers il y a beaucoup des contre vérités il y a beaucoup de bordel etc moi euh, maintenant il y a un autre mot qui commence à émerger on parle d'influenceurs et que je le veuille ou non à ma petite échelle j'en fais partie j'aime pas le terme d'influenceurs moi dans mon objectif le but de chaque personne c'est qu'elle trouve leur centre qu'elle soit autonome et qu'elle soit capable de percevoir quand on les piège quand on les prend pour des cons vraiment. on le sent souvent mais on se fait influencer quand même Moi, mon but c'est ça euh, plus euh, j'ai souvent été perturbé parce que j'ai voulu être quelqu'un d'autre quand j'étais enfant je voyais des choses, j'entendais des bruits euh, je faisais des choses un petit peu bizarres. Euh, et euh, du coup, j'ai été un enfant bizarre très longtemps. Jusqu'au moment, j'ai voulu paraître quelqu'un d'autre. Finalement, euh, ben, ça a été toujours un déchirement. La nuit, j'hallucinais. J'ai été des terreurs nocturnes hallucinantes. J'étais terrifié. j'avais, Je voyais des choses hallucinantes qui me terrifiaient. Et je ne les acceptais pas. C'était terrible. Parce que moi, je voulais juste être avoir une vie sympa, quoi, ne pas me faire chier, ne pas être terrorisé, mais entre deux terreurs nocturnes, j'avais des vies nocturnes extraordinaires, j'en étais au stade, je l'ai déjà dit tout récemment, d'ailleurs, où il m'est arrivé quelques fois, quand j'étais célibataire, de, de, de me coucher le vendredi soir quand j'étais à l'usine, par exemple, et de, me, de dormir tout le week-end, parce que je me levais, hein, je mangeais, je redormais, parce que j'étais putain de feignant, quoi, non, non, en fait, ce que je voulais, c'est partir fuir, cette réalité, elle ne me plaisait pas donc, euh, je vivais en, en astral, tout le temps j'avais une double vie et je, je vivais des choses bien plus passionnantes et j'en étais arrivé à un stade C'est assez énorme, hein, je vivais des choses extraordinaires, dans une vie bien plus balaise avec des gens beaucoup plus intéressants que cette vie limitée, bridée influencés, perturbés, avec des connards à tous les coins de rue et qui vous font chier. Heureusement, il y a quand même beaucoup de gens gentils, quoi. La majorité. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme par hasard, plus vous montez dans la hiérarchie, plus ils sont, ils sont graves, quoi. Les gens qui ont, qui ont été touchés par le pouvoir, c'est malsain, quoi. C'est vraiment malsain. C'est pour ça que bon je dis, euh, n'espérez pas être sauvé par les gens d'en vraiment pas, vraiment pas, c'est pas possible, mais si vous voyez ce que je vois, que ce n'est pas possible qu'ils fassent des petits actes ici et là pour, entre guillemets, attaquer votre adversaire, euh, enfin, le pire adversaire, très bien, si ça sert vos intérêts, mais moi, j'ai pas envie d'être dirigé par ces gens-là, ni l'un ou l'autre, J'aurais envie qu'on ait une vie beaucoup plus équitable, juste, beaucoup plus simple, donc, je resterai sur mes positions, être sûr d'avoir des bonnes intentions, c'est capital. Et donc, il faut commencer par là. Être sûr de comment purifier mes intentions. Comment être sûr, quelles que soient les techniques méditatives, le vide, la méditation, donc le centrer sur soi, dans une certaine pureté d'esprit. Comment être sûr que mes intentions, j'en vois pas de la merde avec. Et vice-versa, comment être sûr on, va, on se trouve dans une méditation de groupe, que dans le lot, il n'y a pas... Trois trous du cul qui sont là pour foutre le bordel quoi en fait. Vous en savez rien. Et ceux qui sont sensibles le sentent bien. Alors du coup, eh ben, ça aura aucun impact. Ça sera neutralisé ou mieux encore détourné. Détourné. Et, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que c'est vrai que moi je trouve que ces intentions, ces cercles, ces, ces méditations de groupé, ça part d'un bon sentiment, mais c'est voilà. C'est très compliqué. Voilà autrement, voilà, c'est génial, c'est vrai qu'autrement, euh, mais euh, imaginez que vous ayez le pouvoir de modifier les événements, mais que d'autres personnes aient le pouvoir de le neutraliser, donc tout ce que vous allez changer, sera rechangé derrière, parce que on est dans un moment dans un monde duel, et donc du coup, il faut s'attendre à ça, tout le temps, constamment, force contre force, c'est pénible, hein c'est pour ça que je vais revenir à ça, parce que je crois que je me suis éloigné un petit peu dans mes propos, et j'ai oublié de le dire, je suis sur... c'est pas une voie du milieu. C'est vrai qu'on a tendance à dire c'est la voie du milieu. Oui, c'est la voie du milieu. Moi, j'appelle ça la voie de l'équilibre. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai qu'on pourrait dire c'est la voie du milieu. C'est ni bon, ni mauvais. C'est les deux à la fois. C'est... Euh, on a besoin des deux forces. Car, qu'on le veuille ou non, euh, si tout est lumineux, il n'y a aucun intérêt. Si c'est tout obscur, ça sert à rien c'est tout, c'est que destruction quoi, et ravage, donc quelque part on a besoin d'un rapport, qui ne soit pas un rapport de force, c'est plutôt un rapport harmonieux, je ne sais pas comment appeler cette troisième voie, qui n'est pas forcément la voie du milieu, mais une voie beaucoup plus, une troisième voie, je ne sais pas comment, je la sens de plus en plus, parce que quelque part on a besoin de cette dualité ici, le jour où elle n'y sera plus, bon ben, on aura ascensionné à un autre niveau, dans ce cas-là, on est dans le monde des misounours. Vous y croyez, vous Pas pour l'instant. Hein pour l'instant, à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes toujours en dualité. Nous avons besoin, envie, etc. Ou on neutralise tous ces désirs en intérieur et on n'a plus de désirs. Et dans ce cas-là, ok, on ascensionne. Alors on passe à un autre niveau et on est plus dans l'évolution spirituelle, la création, etc. Mais si on reste dans, un, dans certains désirs pas parce que c'est cupide, mais plutôt parce que j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de vivre dans la joie, j'ai envie de, de vivre, etc. C'est un choix de vie aussi. Eh bien, du coup, eh bien, je dois me centrer là-dessus. Si j'arrive à focaliser là-dessus, bon, je perds aussi de l'énergie, mais c'est au moins, ça sera plus dans quelque chose qui me convient. Je sais pas, hein, si vous arrivez à comprendre un petit peu, c'est assez complexe. Parce que quand on est dans un monde de polarisation, c'est fortement polarisé, euh, c'est très compliqué, on oscille constamment entre le plus et le moins et c'est vrai que ça fonctionne comme ça ici et oui, ça fonctionne comme ça et de dire, j'occulte les ténèbres, je fais détruire les ténèbres par exemple, les bisounours, comme on dit souvent les ténèbres, on va les détruire c'est quoi c'est les bisounours qui disent ça, je vais détruire les ténèbres et donc je serai dans un monde lumineux, etc c'est quoi c'est un langage guerrier ça ah oui, mais non, mais je ne le pense pas comme ça, mais bon, voilà, il suffit que je projette que de l'amour, etc. Ok, mais bon, et, et de l'autre côté, c'est pareil, on veut tout, on veut tout ravager, je vais à l'extrême. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de contre-pouvoir, même au niveau économique, au niveau euh, politique, on ne peut pas mettre aucun contre-pouvoir. Nous sommes dans un monde duel. Il faut forcément une polarisation, une vraie polarisation. Parce que ce monde est duel, donc il euh, y a des règles, et ça fonctionne comme ça. Si vous mettez quelqu'un qui n'a pas de contre-pouvoir, comme actuellement notre cher président, n'a pas de contre-pouvoir en face. Il n'y a que la grogne des gens, c'est tout. Et comme il s'en fout, hein, il continue coûte que coûte, lui. Et donc, quelque part, quand il n'y a pas de contre-pouvoir, eh ben, je peux tout détruire. Je vais vider euh, tous les poissons de l'océan, je vais tout pourrir et tout infecter, j'en ai rien à foutre, mon but est le profit, le profit, le profit. C'est un petit peu Trump, quand même. Hein. Et euh, là, je veux dire, il quitte à amender, détruire de tout le poids de l'État, etc. Euh, détruire, acheter... Euh, ravagé, s'il faut tuer quelqu'un, bon, on le tue, mais le but est toujours le profit, le profit, le profit, la prédation, la prédation, la prédation, stop, ça suffit, quoi, tu peux pas être glouton à ce point-là, parce qu'à un moment donné, tu auras plus rien à bouffer, quoi, il restera que de la merde, il restera plus rien, ça ne marche pas, il y a un système, regarde, regarde, non, mais regarde, ça le mec, il peut pas, quoi, il dit, non, je veux, je veux, je veux, je veux tout, je veux tout. Je suis puissant alors je veux tout. Putain, on met un type euh, qui qui veut tout. comment tu fais pour l'arrêter quoi En plus, il a l'armée derrière, très puissante. cest à t'es mort quoi. Il va appuyer de tout son poids pour avaler tout quoi, comme un glouton. Non stop. Il veut du business, il veut de l'argent, il veut de la puissance. Non, stop, 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 stop. Arrête, c'est bon quoi. Il y a plus rien. C'est bon. C'est bon. C'est la, la politique de la terre de feu, là, et, euh, terre ravagée, il n'y a plus rien, c'est le désert porté. Bon, il n'y a plus rien, t'as as tout détruit. Moi, bon, il reste à détruire la planète. Si tu veux, vas-y, finis le temps de travail et détruis tout. Voilà. Si c'est ça que tu veux. Euh, non, non, tout ce que je veux, c'est un monde idéal, machin selon mes concepts, etc. Et ouais mais ce que tu dis, c'est un monde plutôt satanique. quoi, enfin, je sais pas, mais qu'on pourrait le dire autrement, c'est que le contrôle de masse, la manipulation de masse, pour certains, c'est ça, hein, je ne dis pas que les, les uns voient le ça, mais il y en a beaucoup, les globalistes, c'est ça, ils veulent contrôler, asservir, avilir, être puissant, avoir un contrôle omni, om, omniprésent sur tous les aspects de la société, Pff, mais attends, euh, c'est quoi cette société Elle est horrible, comme on dit, C'est la société orwellienne, on, c'est 1984, ou Le Meilleur des Mondes, ou, euh, enfin, je ne sais plus l'autre, enfin, ils sont deux, mais c'est vrai que pas, ce ne sont pas des, des écrits de science-fiction, ce sont vraiment des, des désirs, des souhaits, des, des fantasmes qui sont exprimés, qui sont des utopies. à l'inverse, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'à un moment donné, comme actuellement, il ne peut pas y avoir d'infla... Je ne sais plus de... De, enfin, euh, je ne me rappelle plus comment on appelle ça en économie, mais bref, on, on ne peut pas augmenter constamment les profits jusqu'à l'infini, à un moment donné, il n'y a plus rien. quoi Donc euh, on sait bien que ce système, il arrive à son terme malgré qu'on a débridé la machine. Elle s'emballe, ça devient n'importe quoi. Et à un moment donné, si tu es obligé, c'est fondamental, mais ils veulent pas entendre parce qu'ils ils ont tout le pouvoir, ils le veulent. Et fondamentalement, je veux dire, nous sommes dans des, un monde polarisé tu es obligé d'avoir un contre-pouvoir. Parce qu'autrement, c'est l'extinction, c'est la fin inéluctable. Tous les empires, toutes les civilisations connues ou inconnues, parce qu'il y en a d'autres, ont toutes fini détruites. Toutes, sans exception. À un moment donné, quand il y en a un qui est trop... Dispéren... il y a un différentiel de potentiel par rapport à, euh, de puissance trop extraordinaire, c'est la fin. Automatiquement. C'est le terminus. On ne peut pas et le problème, c'est qu'on ne peut pas les raisonner parce qu'ils veulent encore plus. Et ils disent, non, c'est qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout, je veux plus d'Europe, je veux plus de mondialisme, je veux plus, 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 plus. Et à un moment donné, merde, tout est en train d'exploser en morceaux, c'est fini, quoi. Et ouais, donc, on n'en pas... Et le mec, même, des fois, jusqu'au bout, il comprend pas. Parce que nous sommes dans un monde duel. Putain, c'est chaud, hein. c'est difficile à comprendre, ça s'il n'y a pas de contre-pouvoir, de contre-force, un équilibre, ça ne marche pas. C'est-à-dire, parce que là, les enfants eux-mêmes, ils se mettent des limites, quoi. Mais là, le monde néolibéral est devenu complètement délirant, quoi. C'est même plus de la prédation, c'est ça devient complètement con. Mais ils sont certains, ils sont tellement but de la personne, il se croit tellement supérieur à tout le monde, qu'il croit que Bill Gates, il est sûr d'être dans le bon truc. Le mec, je suis sûr que tu le parles, et il a l'air de bonne foi. Quoi. Mais je dis, mais t'es taré, quoi. T'es un taré. Non, mais t'es un psychopathe, quoi. Oh Arrête, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas contrôler, vouloir vacciner 7 milliards de personnes en programme avec de la nano-technologie auto-assemblée qui se réassemble, etc. Arrête avec ton délire de contrôle de masse. Arrête. C'est ton fantasme de taré, quoi. Et puis bon, après, il y en a d'autres qui ont, parce qu'il fait partie d'un grand tour, c'est de la folie. Et à un moment donné, je dis, mais attends, ça ne peut pas marcher. Forcément, dès que tu déséquilibres le fonctionnel, la fonctionnalité, tu crées un déséquilibre et l'équation va automatiquement, ça va échapper à ton contrôle, ça va se rétablir. Mais non, on va tout contrôler absolument pas. L'équation va s'équilibrer à d'autres niveaux, au niveau énergétique, au niveau de la matière, au niveau de, de la manifestation, à des niveaux beaucoup plus quantiques, puissants, macrocosme, l'univers lui-même, c'est obligé. L'équation se rétablit. Et c'est cataclysmique parce que dire... C'est trop déséquilibré. Donc, il faut que ça se re ça se, re, à un donné, ça se remet en place. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre des forces. C'est que chaque fois qu'on enfreint ces règles, il <rire> faut s'attendre à un retour. Tu ne peux pas les enfreindre ici. C est, c est, c est... Mais non, ils n'entendront jamais, parce qu'ils sont tellement imbus de leur intelligence, C'est pas possible. Voilà, c'est terrible. Et tu mais non euh, on doit pouvoir, parce qu'on a calculé, on a mis des ordinateurs quantiques pour pouvoir élaborer tout un système. Pour pouvoir, euh, euh, on a simulé toutes sortes, on a fait créer des simulations. Ça va marcher, un contrôle total, machin. C'est un cerveau délirant qui pense comme ça. Et le pire, c'est que ces gens-là." Ils sont un petit groupe, un petit comité, ils détiennent toute la puissance entre eux, ils ont toutes les ressources, c'est, c'est, tu te dis, mais c'est fou, quoi. Mais malgré tout, ils n'y arriveront pas, quand même. C'est ça? Parce que, parce qu'il y a toujours, parce que c'est fait comme ça, il y a toujours le grain de sable. Le truc qui, d'un coup, pas prévu. Ah merde. Ah ne ça se passe pas comme ça devrait se prêter. Pourtant, on avait tout prévu, ce coup-ci. Ben non. Parce qu'il y a toujours le grain de sable vous pouvez tout prévoir de A à Z, ça ne se passe jamais comme prévu. Jamais. Jamais. Des fois, ils disent, ils sont prédictions, hein. il y a des trucs, des événements marquants qui se passent. Mais au final, ça bifurque encore. Toujours. C'est du mal. Hein, Et vous verrez, vous verrez ce que je dis, c'est hallucinant. Alors, on va essayer. Je crois que j'ai une, une question encore. Euh, ah, Nicolas. C'est un... ah, ouais. J'ai pris qu'une partie, parce qu'elle n'écrivait pas mal de choses. Nicole me dit, les séances d'hypnose régressive qui font un carton, hein, qu'en pensez-vous Alors là, c'est un petit coucou à Rachel Fortin, et euh, qui, qui pratique ça, avec euh, des médiums, etc. Je trouve ça super passionnant. D'abord, premier aspect, je trouve ça passionnant. C'est vraiment, je dirais, c'est... Euh, L'aventure intérieure. Je ne sais pas si vous, vous sonnez un petit peu de, de ce. Bon, il y a eu un, un dans les années 80, un autre dans les années 60, où on miniaturisait un vaisseau, il passait dans le dans le corps humain, etc. Ils il, il allaient sauver quelqu'un avec un. Bon. c'est un petit peu l'aventure intérieure, mais là, on plonge dans l'univers de l'inconscient, du conscient, euh, on pénètre, euh, on essaie tant bien que mal d'essayer de, de comprendre et de percer les mystères de la psyché humaine. Alors, il euh, y a encore bien du chemin à découvrir, et tous ceux, les hypnothérapeutes, et même les médiums, se découvrent en état de trans, etc., ils arrivent à optimiser leurs capacité, et on arrive à plonger dans le monde de l'astral, le monde de euh les créatures, les, tous les trucs, parce qu'on est dans la dualité, nous sommes aussi créateurs de monstres abominables, à l'intérieur de nous, euh, nous essayons aussi de pénétrer tant bien que mal l'univers de l'inconscient, qui est en fait d'une complexité absolument fantastique, et au-delà de tout ça, d'essayer d'accéder à des niveaux de mémoire où on n'a pas accès en conscience, qui nous permettrait d'atteindre qui j'étais avant, quelles sont toutes mes personnalités, qui suis-je, qui j'ai été quel genre d'entité? Peut-on se connecter directement par l'hypnose à notre soi supérieur, à, à, notre, à notre esprit? Peut-on se connecter à au-delà, à tout ça, à, à des entités au réseau de conscience, etc., etc.? Alors, c'est une aventure. Ça a ses limites. C'est très intéressant. Est-ce que c'est juste? Je suis pas sûr. Je ne peux pas dire non, je peux pas dire oui. Je dis seulement que c'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est souvent flippant, parce qu'on est souvent aux frontières de, euh, du sort, du, de la terreur. quoi. Parce que on peut se friter au-delà. Alors, c'est dur, hein, il faut monter, il faut se protéger. Il faut, euh, <coughs> il faut essayer de monter le plus possible en fréquence, parce que... Si vous n'êtes pas à des fréquences très élevées, vous êtes vite très très bas, vous, vous serez approché par toutes sortes d'entités réelles ou pas, qu'importe. Les chimères, les scories, euh, tout ce qui existe dans, nos, dans notre mental, et ça hallucine encore. Alors après... Ce qui est passionnant, c'est que oui, euh, petit à petit, en pratiquant, surtout euh, ceux qui ont l'habitude de méditer et de se mettre en état de trance euh, très facilement, euh, peuvent aller de plus en plus loin. Après, de dire c'est exact, c'est absolument vrai, non, c'est pas possible. Tout ce qu'on peut découvrir, ce sont des informations. À nous de trier le, le flot d'informations qu'il y a, euh, des fois c'est déroutant par recoupement, parce que vraiment on accède à des informations, comme quelqu'un qui est en canalisation avec le bas astral ou le moyen astral, même des fois le moyen astral supérieur, euh, on peut accéder à des informations extraordinaires, et merdiques aussi, mais il y a les deux, et ce que j'en pense c'est que c'est très intéressant, très inquiétant, et pour l'instant, ben, je pense qu'il y a encore de quoi faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'il s'appelait Ken Russell, je crois qu'il s'appelait comme ça. Euh, C'est un type qui a écrit des bouquins et qui est à la base du film euh, des années 80 qui était réalisé tant bien que mal, mais l'idée était bien, c'était au-delà du réel. Euh, ce type-là parlait d'un principe tout simplement qui disait, lui, euh, vraiment hein, dans sa vie de tous les jours, il avait euh, utilisé toutes les drogues possibles et imaginables pour expérimenter euh, des états de conscience modifiés, et des fois terrifiantes, parce que quand tu perds complètement le contrôle, que tous tes clivages, tes limitations, c'est n'est pas pour rien que, que c'est là, hein, et que tu peux être confronté à tes pires terreurs, euh, des hallucinations extraordinaires, tu fais plus la différence entre l'hallucination et la réalité, il disait qu'il a vu son chat se transformer en tigre, c'était assez terrifiant, et euh, il a expérimenté, il a eu des visions et du coup, dans au-delà du réel, ce qu'il essaie d'expliquer dans son film, dans son livre aussi, et euh, il essaie d'expliquer, c'est que quelque part, on a la mémoire génétique théorique de tous nos ancêtres, la mémoire transgénérationnelle cellulaire, y compris jusqu'à le vrai Homo sapiens sapiens, si tel est vraiment notre évolution, éventuellement à l'origine même de peut-être avant, quand on était encore euh, dans les océans, ou peut-être même des bactéries, on a encore toute cette mémoire engrammée en nous-mêmes et au-delà, dans la matière, dans l'énergie avant, et voir on a la, la, la mémoire de l'univers, puisqu'on est composé de cette, la matière de l'univers aussi, et donc on, le but étant... Euh, et le film, c'est ça. Tant bien que mal, ils expriment ça dans des caissons d'isolement sensoriel où ils sont coupés dans de l'eau euh, et du coup avec des drogues aussi. Et, et au bout d'un moment, ça se déclenche. Voilà. Et, et il y a une première expérience où il régresse à, à l'homme de caverne et puis à un moment donné, il régresse même jusqu'à on sait pas trop quoi, l'homme de structure atomique, on sait pas trop, c'est entre l'énergie. C'est un peu bizarre, mais c'est intéressant. C'est pour bien montrer qu'à un moment donné, on peut avoir une recherche, une quête de l'information originelle et d'y accéder en conscience. Je suis pas sûr qu'on soit capable de gérer en conscience une information de ce genre-là. Oui, je suis composé de la matière originelle de l'univers. Si le Big Bang est une théorie vérifiable, vérifiée et réelle, même si certains sont... Il y a un certain consensus là-dessus mais euh, si vraiment le Big bang sent peut-être que je peux remonter jusqu'à l'histoire du Big bang en, en, vraiment en plongeant dans la mémoire la plus lointaine etc et accéder à l'information en conscience et revenir avec l'information, dire, voilà, j'ai vu et j'ai compris comment l'univers s'est créé, etc., le temps, comment ça fonctionne, comment l'espace-temps, la structure, la trame de la, de toutes les réalités, comment, comment tout ça, par qui, par quelle entité ça, ça s'engendre, etc., etc. En fait, c'est quelque part le fantasme, comme le fantasme de beaucoup d'individus, et l'hypnose, c'est un petit peu ça. C'est, D'accéder, ça peut être aussi bien à titre thérapeutique pour essayer d'aider des personnes qui n'arrivent arrivent pas à vivre correctement, qui sont avec des programmes de limitatifs qui les empêchent d'être heureux, ou ça peut être aussi pour accéder à des informations de libération ou de manipulation de masse qui est derrière ce monde qu'on appelle la Terre qui manipule depuis toujours les masses pourquoi nous en sommes à la sixième extension, que peut-être nous sommes au bord du gouffre, peut-être, et, euh, et donc, et peut-être que non, peut-être que on, certains ont décidé qu'on serait, euh, en fait, ce sont plus des terrestres qui sont là, plus évolués, qui disent non, ce coup-ci, on ne va pas encore disparaître, ça va, on va stopper ça, et donc, quelque part, c'est ça. Il y a toujours cette quête informationnelle de comprendre qui tire les ficelles, d'être en conscience, d'avoir une certaine maîtrise sur son destin, d'accéder à ses propres mémoires, parce que c'est vrai, lorsque j'arrive sur cette terre, ben je suis un enfant, après on nous programme, on nous éduque, quelque part, les nouvelles informations ont tendance à écarter les anciennes, on ne se souvient pas très bien, etc., et du coup, bon, mais on a oublié qui nous sommes réellement, donc quelque part, on se dit ouais, c'est terrible de mourir Mais en réalité, il dit Ouais, mais tu te souviens vraiment d'avant ta naissance, de qui tu étais avant Et Donc j'existais avant, oui, probablement. Et donc, qui tu étais avant, parce que tu as peur de la mort d'après, parce que tu penses que c'est la fin, et alors qu'en fait, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne connais pas, tu n'accèdes pas à l'information, on est derrière des voiles d'oubli, et du coup, on ne sait pas, on ne comprend rien, on n'accède pas aux informations, c'est vraiment verrouillé, c'est comme si on avait enfermé notre mental, notre psyché dans quelque chose de très restreint, alors qu'on sent... Euh, qu'il y a plus, et que c'est gigantesque, alors du coup, ces systèmes d'hypnose, vous voyez, je développe pas mal, sont un moyen fantastique, imprécis quand même, parce qu'il faut souvent reposer la question, parfois on s'aperçoit que c'est pas sûr, pas certain, déconnecte, reconnecte, vas-y recommence, et on n'est pas sûr, euh, mais euh, on veut accéder à des informations qui vont qui va ouvrir qui va déchirer le voile de cette amnésie que nous avons tous sur l'origine véritable de l'humanité qui nous sommes réellement ici, pourquoi nous sommes des pauvres cons manipulés, pourquoi nous avons accepté si longtemps d'être dominés par des incompétents et des nuls qui sont en fait des pauvres connards, des premiers opportunistes et arrivistes, je suis dur, mais c'est la réalité, pourquoi nous sommes si soumis à ce pouvoir pourquoi nous obéissons à ces incompétents qui, en fait, se gavent sur notre dos, qui ne réalisent même pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont tellement habitués, et du coup, euh, mais euh, ne puis-je pas être souverain, ne puis-je pas être autonome, ne puis-je pas avoir droit à ma propre liberté, après, il fait ce qu'il veut, l'autre, je m'en fous, mais qui n'est pas d'impact ou de choix déterminant sur ma propre existence, quoi, ça c'est quelque chose qui devient, lorsqu'on s'éveille, de plus en plus difficile. dire on a le droit de vivre normalement, et non plus d'être des robots qui allons au boulot, parce que là, vous allez voir, euh, c'est ce qu'ils veulent faire. Il y a eu la crise, donc il y a une crise économique, bon, hein, messieurs, mesdames, retournez au boulot, on va vous faire du 50-60 heures par semaine, euh, donc, comme ça, vous ferez plus grève, hein, connard Parce que c'est ça... C'est ça qui se cache derrière. On va vous mettre au boulot sous prétexte que la société a besoin de vous, et d'un autre côté, eh bien, vous n'aurez plus le temps, ou la fatigue, ou l'énergie de faire des grèves, de manifestations, vous serez trop épuisé. Et voilà. Et euh, c'est ça, vivre. Après, on arrive à la retraite, et en plus, la retraite, ils vont vous la déplacer jusqu'à... Alors, vous avez des aberrations aujourd'hui, où on vous dit, euh, ah, mais il faut... on vit de plus en plus tard, donc il faut travailler de plus en plus tard et d'un autre côté, on dit vous savez, à partir de 63, 65 ans, ils sont plus productifs, il faudrait les tuer, quoi, les vieux, c'est pas dit comme ça, hein mais bon, certains le disent, hein vous le savez, de qui je parle, et, euh, et, et en fait, il y a cet esprit-là, donc à la, donc on est jeté dès qu'on atteint un certain âge, et en même temps, on nous dit, mais il faut travailler de plus en plus longtemps, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, c'est bon, pas cohérent comme discours, hein, tu prends pour un corps, ben oui, notre but n'est est que tu meurs à la retraite. Ça, ça serait notre plan idéal pour nous, les élites. Voilà. C'est pas dit, ça sera jamais dit, mais c'est mon souhait. Voilà. Le souhait des, des puissances, c'est que vous mourrez à la retraite. Que vous en profitez le moins possible. Parce que vous n'êtes pas productif, parce qu'on est dans un système néolibéral de productivité, de, de l'unité économique, de production, de rentabilité. Et merde. Et moi, j'ai envie d'être un humain qui vit, qui expérimente, qui, qui fait de l'expérience ici, qui vit, qui ressent, qui rencontre des gens, et, et qui échange, et, et on rigole, on vit, euh, et puis qu'on ne soit pas toujours dans le stress et la peur de, du lendemain. Qu'est-ce que c'est cette histoire Je veux dire, la manipulation, ça va. Tout le monde a envie simplement d'exister. Il ne s'agit pas forcément d'avoir le plus de puissance, le plus de pouvoir, le plus d'argent que le voisin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre mon but, à moi, c'est d'être heureux, d'expérimenter et d'avoir une vie la plus... Pas forcément complexe, simple, une vie normale. C'est ça qui devrait être la priorité des priorités. Et par-delà tout ça, d'accéder, si je le veux, à ma propre évolution personnelle. Voilà, c'est vrai que tous ces trucs de coaching, etc., c'est encore des objectifs, c'est encore autre chose. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'aujourd'hui, on en est au stade où beaucoup de gens ont envie d'exister et de ne plus survivre, c'est très différent, mais certains ils croient qu'ils vivent bien, ils ont deux salaires, ils ont une belle baraque, deux bagnoles, beaux enfants, le chien, mais ils ne vivent pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ils sont toujours au boulot, ils courent à droite et à gauche, ils vas-y, etc., et les journées, on les recommence, et puis le lendemain, sur le lendemain, on fait des projets, pour l'année d'après, pour les congés, etc., et puis, le seul plaisir, eh ben, on va s'acheter une piscine, ok, on va investir là-dedans, et du coup, on passe son temps à ne rien faire, en fait, réel, pour soi, pour sa propre évolution personnelle. Mais je sais pas. Cette société devrait être beaucoup plus centrée sur l'individu, et non pas centrée sur le nombril de ces élites qui sont des pourritures. Mais je sais pas. Ces gens-là ne défendent pas les intérêts des gens. Ils sont là pour ça de démocratie représentative. Donc c'est si vous poulet, dans sérieux. Déjà que la, 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 la démocratie représentative, c'est pas tout à fait la démocratie. Alors en plus, le type, il se représente lui, quoi. Ses intérêts, les intérêts de ceux qui l'ont fait élire. Donc enfin, c'est flagrant aujourd'hui. Ça se voit. Donc à un moment donné, il faudrait que tout le monde, dise, oh non, tu T'en vas. Mais on fait comment? Ah, je sais pas. On va trouver. T'inquiète pas. Il y a beaucoup de gens intelligents ici. Franchement, je le vois tous les jours. Il y a des gens lumineux et créatifs. Ils ont plein d'idées. Et on essaye ça, etc. Mais donner le pouvoir à un seul ou plusieurs individus, un seul, un, un pouvoir aussi patent, aussi impactant pour les gens, c'est, c'est très inquiétant, quoi. C'est, merde, hein, c'est très inquiétant, je ne peux pas, moi. Je, ça devient difficile, c'est compliqué, Ah là là. c'est vrai que quelque part, c'est un point de vue qui, je pense, est largement débattu, et après, évidemment, contrario, chaque fois, on va vous avancer les arguments, mais comment je fais pour payer mes factures, parce que tu ne devrais pas avoir à payer ces factures, merde, Les trucs de base, l'eau, ça appartient à la terre. Tu devrais pouvoir boire. La nourriture, ben, ça devrait, ça dépense de la production. Il devrait y avoir des trocs, des échanges, euh, l'électricité, l'énergie, ça aussi, ça devrait être les fondamentaux, quoi. Je sais pas, je vais pas parler, on n'est pas des communistes, on fait pas des échanges, mais quelque part, euh, les fondamentaux, tout le monde devrait y avoir droit. Qu'est-ce que c'est, ces histoires? Tout est productif, tout doit appartenir à certains, au détriment d'autres. C'est dingue. quoi, Et tu pas le droit d'être heureux, t'as pas le droit de vivre, t'as pas le droit de t'épanouir. Et même mieux, c'est jugé. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie Rien. Ah ouais Tu es fainéant, alors Ben ouais, je, je glande. Je, je m'emmerde. Et, et toi, tu fais quoi Ah, moi je suis contemplatif. Oh putain, encore un fainéant. Et euh, combien d'entrepreneurs et de gens que j'apprécie en plus me disent putain, il y en a marre de ce RSA, tout ça, et ces gens-là qui profitent des, des acquis sociaux, là, et puis ils profitent à mort. Mais arrête Arrête Fais-tu envie d'être entrepreneur Si tu les envies, fais comme eux, mais si tu as envie de vivre avec 500 euros par mois, c'est ton choix, c'est pas beaucoup quand même. Hein et euh, mais c'est pénible, ça c'est souvent les petits artisans qui disent ça, ils n'ont pas compris Laisse le minimum aux gens. Fais ce que tu as à faire. Ce qui est pas normal en revanche, ce qui n'est pas normal en revanche, j'insiste, j'appuie, c'est que si tu as envie de créer un projet, tu as un projet, un truc, qu'on t'aide pas. Si c'est pas normal en revanche que si tu gagnes, que tu, que tu gagnes pas bien ta vie, que tu t'arrives pas à t'en sortir. C'est pas normal. C'est pas logique. Toujours, il y a ce système. Il y a toujours un système dans ce système qui est prédatif. Pré... c'est la prédation permanente, la compétition en permanence. Il faut se battre pour gagner des marchés. Et merde voilà. Alors on dit, peut-être qu'il y a d'autres systèmes, Bah ben, oui, je ne sais pas, mais, mais c'est vrai que ce système, il est très difficile. Après, il y en a certains qui ont réussi à avoir les marchés, qui les auront toujours. Et d'autres, ils n'arrivent même pas à rentrer. C'est pour ça que c'est... Tout le système est à revoir. Tout le système. Parce qu'il n'est pas juste. Et parce que en plus... C'est pas simple pour l'évolution. Si on veut une humanité beaucoup plus dans le développement personnel, une quête spirituelle, une recherche intime, c'est important, quoi. Et je sais pas, hein, c'est très important, je trouve que c'est capital. Et d'autant qu'en plus, on va vite découvrir que les gens, si on leur lâche la grappe, putain, ça va être des créatifs, quoi. Ils vont créer des choses, des extraordinaires qui vont sortir de des choses qu'on n'aurait pas imaginé. Et voilà, c'est peut-être une vision trop utopique parce qu'on est tellement habitué d'être dans le matériel, à survivre, à battre, à se battre face à la vie, les factures, les trucs. Ah merde, la voiture a lâché, il faut faire ci. Ah merde, elle y a encore une facture, je l'avais oublié ça. Ah, il y a l'assurance encore. Vite, il faut travailler. Ah putain, bon, mais c'est pas ce coup-ci qu'on pourra aller à tel endroit, on hein, en attendra l'année prochaine. Oh, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Tout est valorisé, etc. Donc ce monde-là, il est pas juste, quoi. Et euh, bon après, sans aller tout à fait directement là-dessus, peut-être qu'il peut, peut y avoir déjà un stade intermédiaire où la société ne serait pas euh, honnêtement euh, tous ces parasites. Je le dis, je, je suis sincère quand je dis ça. Hein. Pour moi, ces élites sont des parasites du système ils sont là, ils se font passer pour des êtres supérieurs, C'est pas le cas du tout, euh, ces parasites sont euh, des gens qui se font payer royalement, sans compter ce qu'on ne sait pas, ils sont tous menteurs, on en a la preuve tous les jours, menteurs, et en plus ils sont là à vous juger, Wow, c'est bon, toi tu gagnes 2000 euros par mois c'est déjà pas mal, mais écoute pour la société, on va te baisser tes revenus et en plus tu travailleras deux fois plus parce qu'il faut que la société agisse, et voilà tu dis écoute mec, il n'y a pas de problème tu vas faire pareil toi président Déjà, tu te fais pas payer. De toute façon, t'es millionnaire. Et tous vous, les ministres, les gens, les gens qui sont à l'Assemblée, on dégage tous vos dividendes, on les remet dans les caisses, et puis on va mettre des gens qui surveillent l'argent pour ne partent pas à droite et à gauche, parce qu'on sait pas dans quel projet complètement absurde pour des gaspillages qui vont partir, pour que ça aille bien et que ça soit vraiment pour les gens, quoi, pour l'intérêt. Voilà. Et des gens vont décider de l'intérêt de cet argent. Non, c'est pas possible. C'est eux qui décident toujours. Voilà. et c'est pour ça que ça va pas on ne peut pas laisser en roue libre des gens avec un tel pouvoir c'est pas possible c'est pas possible et à un moment donné il y a à la fois un côté spirituel il y a à la fois un développement personnel il y a à la fois vivre expérimenter, être, exister et après s'épanouir, évoluer accéder à une certaine inspiration, avoir le droit d'être créatif Certains, ils se disent, mais je sais rien faire. Mais en fait, ils en savent rien. Ils n'ont jamais eu l'opportunité d'essayer. Parce que dans cette société, si tu ne fais rien, tu es un feignant. Voilà. Voilà, et pour finir, il y a Daniel qui me dit, selon toi, vivons-nous le grand changement Évidemment que ça a démarré. là On est en plein dedans. Et d'ailleurs, le problème, c'est que le vrai souci qu'il y a ici, le changement qui a lieu, et en nous-mêmes, il va falloir se positionner maintenant, il va falloir se positionner, et vous allez voir que ça va être extrêmement clivant, et vous allez avoir des amis qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que vous, vous allez réaliser qu'ils ne sont pas du tout dans une sorte de quête de soi, cette spiritualité, cette recherche, la vraie écologie, cette vraie écologie, pas cette écologie politique qu'on voit, une vraie écologie, écologie, c'est moi, hein, c'est moi et le monde, mais il n'y a pas de séparation, je fais partie de ce monde, et, euh, et donc, quelque part, c'est de ça qu'il s'agit, c'est euh, il va y avoir un vrai clivage, un vrai clivage de gens même que vous connaissez, euh, qui sont trop pragmatiques, qui sont trop dans la matière, et finalement, ils vont Peut-être voir à un moment donné que ce système n'est pas viable. C'est de la prédation, c'est de la destruction, c'est du viol même par moment. C'est aberrant, quoi. C'est complètement dingue. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Alors, comme je pense, je ressens ça, cet appel, il y a beaucoup de gens qui le ressentent. Ce monde pourrait être extraordinaire, intéressant, même fascinant. Il y a tant de richesses. De, de plaisir à échanger avec des gens. Il y a tant de choses à échanger. Et c'est vrai que, dans, par moment, moi, je pars dans les entretiens, c'est ce que je fais souvent, on part de discussions normales, et parfois, ça part dans l'ésotérique, ça part dans l'étrangeté, dans le bizarre, et c'est vrai que les gens pragmatiques, les gens qui sont dans le factuel, ont du mal à croire à ça. ça, ça c'est pas possible. Pourtant, il y a des c'est ça que ça vibre bien mais ils peuvent pas y croire c'est trop gros c'est trop énorme je dis mais tu n'es pas que ce corps bordel tu n'es pas que cette ce petit mental tu n'es pas que ce petit personnage tu n'es pas que ça il n'y a pas que ça dans ta vie c'est pour ça que c'est très important il y a plus ouvre Et ouais mais comment je fais ben, cherche pas il n'y a pas à chercher avec le mental c'est à incarner à vivre à essayer d'être c'est pour ça que c'est complexe et parce que ici tout est fait pour te redescendre et voilà, et vite facture, c'est reparti. Évidemment, il y a ça, moi je l'ai aussi. Mais par moments, dire, mais merde, il y a plus quand même tu vous sentez pas, enfin je sais pas. Voilà, c'est vrai que quelque part, vous voyez bien que tous les sujets se touchent parce qu'ils touchent à notre vie de tous les jours, ça va de la politique à l'économie, ces gens qui impactent notre liberté, hein nous sommes assignés à résidence, hein c'est pour ça que je dirais, Donc, je voulais commencer comme ça, je dis, allez, c'est bon, bonjour, tous les assignés à résidence, ça fait, ça part un petit peu, on n'a pas des bracelets au chevilles parce que, déjà, qu ils n'ont pas de masque, ils risquent pas de vous mettre tous des, des bracelets, mais ils veulent qu'on télécharge une certaine application, quand même, mais, euh, ils veulent contrôler, ils veulent, c'est pénible, c'est même pas être infantilisé, c'est, ils veulent contrôler, c'est, ils comprennent pas que c'est pas possible, quoi. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours des réfractaires. Il y a toujours. Et ça va être violent en plus. Le choc en retour. Si tu déséquilibres, tu vas très loin dans l'équation, dans le déséquilibre. Ça va être très violent dans le sens. C'est obligé. C'est, comme ça que ça fonctionne, parce que là, euh... Putain, mais on a affaire à des menteurs. C'est hallucinant, quoi. Menteurs euh... violents. Quoi. Ouais, je vois que certains parlent du, du traitement du docteur Raoult. Est-ce qu'il y a ah, as... quand même... Hillary Clinton est une biomécanique. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu pas mal d'histoires pendant, le, pendant la, la, la campagne des présidentielles américaines. Et euh, c'était assez étonnant. Je vais le dire comme, comme ça vient parce que parce qu'à un moment donné on avait l'impression que ben, il y a quelque chose qui était déréglé dans la machine elle déconne quoi elle est tombée en syncope elle des trucs euh, vous le savez peut-être pas mais vous avez oublier il y a des sportifs de haut niveau qui ont eu les mêmes symptômes euh, je sais plus laquelle des deux sœurs là qui sont les deux noires qui sont championnes de tennis là je me rappelle plus les deux sœurs il y en a une des deux qui a elle a disparu même les deux maintenant qui ont quasiment disparu de la circulation, parce qu'elle euh, ne sait plus jouer au tennis. Ah, c'est hallucinant, non euh, Elle ne sait même plus jouer. Et, euh, elle a perdu sa capacité. Alors, je lui dis, bah, c'est neurologique. Tiens, elle est bonne, celle-là. Alors, c'est vrai aussi, euh, que certaines, euh, certaines drogues, comme des, des drogues pour augmenter la masse musculaire, augmentent les capacités psychiques, réflexes, etc., il y a eu des films là-dessus, c'était assez amusant, mais ça existe réellement, des boosters, hein des boosters qui vous dopent, hein simplement, euh, c'est plus dangereux, un certain Maradona a été pris plus ou positif à la cocaïne, parce qu'il était speed, ça lui permettait, il y avait aussi un certain McEnroe aussi, je me souviens bien, et, euh, et c'est assez, des boosts, mais il existe des produits qui vous permettent de vous booster, du coup, au, au niveau, etc., est-ce qu'elle est biomécanique, Bill Clinton, euh, Bill Clinton la, Sa femme, plutôt Hillary Clinton Je serais pas de dire, mais ce que je sais, c'est que quelque part, ces gens-là ne sont pas... Ce sont des portails organiques, ce sont des êtres euh, conçus pour ça. C'est intéressant que dans certains cas, je ne vais pas m'avancer plus loin là-dedans, parce que ça fait bizarre, quoi on rentre dans les trucs un peu étranges, mais quand certaines personnes accèdent ou vont accéder à un pouvoir, quelquefois, ils sont remplacés. Par quoi Un clone Une créature Quelque chose qui sera presque ouais, c'est presque semblable, et c'est vrai que parfois, ça marche pas. C'est assez intéressant, et se dire, qu'à notre époque, on est atteint un tel niveau de technicité qu'on est capable de créer des choses. Mais évidemment, puisque, je vous l'ai dit, il existe des technologies de certaines villes sont souvent recouvertes, certaines pas toujours hein, parce que ces, ces, ces objets se déplacent, il y a des structures déphasées, il y a des technologies qui existent, qui sont très avancées déjà mais nous on ne le sait pas, on les voit pas on n'est pas câblé pour le voir il y a que dans un certain état de méditative ou un certain état de conscience, que par moment on voit des structures et parfois, ça choque même pas, mais si quand même, elle est beaucoup plus grosse que l'autre. c'est bizarre. Et puis, euh, on ne peut pas y accéder, quoi. C'est fou. Hein et comme une fois, je l'ai raconté, une fois, c'était jusqu'à Avignon, si je me souviens bien, je vois un immeuble qui était qui paraissait un peu différent d'architecture et beaucoup plus gros, et, et je et je voyais que si je me concentrais, je le vois, et si après quelqu'un me bouscule et que je retourne, je me retourne, je le voyais plus. Le mec il hallucine, je dis c'est grave. On remet dans condition, pompe, ça remarche. Et là, à ce moment-là, je vois quelqu'un sortir, costume, cravate, tachikaise et tout. Le mec me regarde, il me passe à côté, il n'en a rien à battre, et il continue. Moi je regarde, j'essaie d'aller à la porte, j'essaie de voir si je peux ouvrir. Même pas, je peux accéder à la poignée. Je la sens, je la sentir, c'est très bizarre comme perception. Et, euh, et les gens... Regardez comme c'est bizarre, il y a une structure qui est déphasée, si elle est déphasée, théoriquement, eh bien, elle n'est pas tout à fait dans le même espace-temps, c'est chaud, hein donc les gens devraient traverser la structure euh, sans même s'apercevoir qu'elle est là. Et eh Dans certains cas, pas toujours, les gens contournent la structure sans même s'en apercevoir et continuent leur chemin. C'est-à-dire qu'elle est là, dans leur inconscient, mais elle n'est pas là dans leur conscience et leur champ visuel. Mais néanmoins, ils s'écartent et ils continuent leur chemin. Je dis, waouh Putain, c'est du costaud, quoi Donc, toutes ces ondes que moi, j'entends souvent la nuit, ces ondes qui sont émises, souvent en basse fréquence, parfois dans les aigus, mais souvent en basse fréquence, eh ben sont souvent là pour maintenir en... En état de transe, les gens hypnotiques, une forme d'hypnose un petit peu étrange, et du coup personne voit, très peu de personnes voient. Et ceux qui voient, ben, souvent ils sont dans la confidence ou ils sont pris pour des tarés quoi. Pour ça que j'en parle maintenant, mais je n'insiste pas trop là-dessus. Mais c'est assez étonnant. Et il y a des structures certaines villes qui sont gigantesques, des trucs énormes. Et ça se voit, ça se voit pas. Des fois même dans un état second, ça se voit plus. Je dis, pff, je dis mais comment ça marche? Et, euh, et c'est assez étrange. Donc euh, alors est-ce qu'il arrive Je ne sais pas, mais pour moi, c'est une remplacée. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui atteignent un certain. sont remplacés. Et ça s'est peut-être pas passé comme prévu. Euh, comme il y a des sportifs, il y a des gens qui lâchent, ou ils ont été optimisés, ou ils ont été euh, changés, etc comme je le disais dans certaines vidéos, j'ai dit, ne euh, vous, vous fiez pas aux apparences. Certains paraissent humains, mais ils ne le sont pas. <rire> Là, on tombe vraiment dans le, dans le bizarre. Hein, dans le super bizarre. Qu'est-ce qu'il dit, John Une conscience originelle s'incorpore où elle veut même la matière. Bien sûr. Je suis pas, c'est pas la première fois que je le dis. Une conscience originelle peut s'intégrer dans un rocher s'il a envie, et même mieux dans un mur. Et comme je le dis, je l'ai dit peut-être mal, la mémoire et même une présence peut s'imprégner dans les murs d'une maison, non et Évidemment. Mais est-ce une conscience ou est-ce une mémoire résiduelle qui qui reproduit un schéma Ça, ça serait parce que quand on parle de maison hantée, par exemple. Il euh, y en a, il y a des maisons qui ont des mémoires, qui ont une sorte de, qui sont habitées par des présences, et parfois ces présences ne sont pas réelles, c'est pas vraiment des décédés, ce sont des mémoires que la maison a pris, c'est comme si elle était euh, presque devenue vivante, la maison. Il paraît que certaines maisons peuvent devenir quasiment vivantes, quasiment, comme euh, si elles avaient une âme, etc. Et euh, une âme une... Est-ce qu'elles ont un esprit Ça, c'est encore autre chose. Mais souvent, souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que les maisons, pour avoir vécu ça dans la maison de mon père, ce sont des maisons qui ont des mémoires. Et, euh, et euh, c'est très spectaculaire parce que on entend tout, euh, on a des déplacements de pierres, on a des bruits, on a des bruits de pas, des respirations, on peut voir, on peut entendre, et on a tous les effets. Euh, ce sont des mémoires qui sont imprégnés, sont des des histoires, parfois des traumatismes qui sont imprégnés dans les murs. Alors est-ce la conscience à ce niveau-là Je ne sais pas. Moi, je dirais que non. Mais euh, la conscience, comme je l'ai déjà dit, pour ça que bon. Euh, je l'ai déjà dit, moi aussi, j'en suis pas à ma première vidéo, c'est pour ça que personne n'a vu toutes mes vidéos, mais euh, tu peux très bien, euh, lorsque tu es en projection de conscience, certains individus arrivent à bien se projeter, ils sont sans forme. Lorsque tu es en voyage astral, tu utilises ou une Merkaba, ou ton corps énergétique, qui est ton double physique, pratiquement. C'est comme un corps, dans certains cas, tu ne vois pas tes mains, et dans certains cas encore, quand tu es en projection de conscience, tu n'as pas de forme qui te contient, tu pas de, de récepteur, de, de réceptacle, de contenant, tu n'as pas de contenant, et du coup, tu peux prendre en volume toute la pièce, et tu peux expérimenter d'être un réveil, d'être un mur, d'être une imprimante, c'est étrange, c'est Évidemment, tu, tu vas pas pouvoir soulever le capot, euh, etc. Mais tu peux expérimenter au niveau de la matière, sans problème. C'est pour ça que c'est très difficile. On parle ça de plus de projection de conscience. C'est ceux qui font ça, euh, comme ils, certains font le, comment on appelle ça C'est un terme anglais, mais en fait, c'est des consciences déplacées à distance et remote viewing. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Moi, je le fais que partiellement. Et euh, certains, euh, quand ils se déplacent, eh bien, ils projettent une partie de même, mais globalement, ils restent une bonne partie dans le corps physique. Et, et du coup, ils peuvent se projeter à distance, voir, mais ils, ils voient pas leurs mains, ils voient pas leur corps. C'est une vision à 360, etc. Et puis du coup, il peut être, peut d'un coup, euh, être euh, l'endroit qu'il est. Il prend forme dans cette C'est très difficile de concevoir ce qu'est la conscience sans ce contenant, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que, bon, euh, moi, je sais pas ce qui a été compris dans ce que je dis, mais, voilà. Ah, je vais pas répondre à toutes les questions un petit peu, toujours. Hein. Je vais essayer de trouver, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et trouver quelque chose qui serait intéressant pour finir la soirée, quand même. Il euh... y a des sujets, là. Attention, aux 10 ovnis, je je me méfierais personnellement, ils sont capables de faire tant de choses avec leur technologie en avance de centaines d'années à la nôtre, capables de projeter des holos. Oui, euh, bien sûr, et surtout qu'il y a ovnis et OVNI. Il y a ovnis OVNI, OVNI qui, en fait, n'en sont pas, qui sont des technologies militaires. Hein. Et euh, il y a des ovnis qui, en fait, sont, oui, ovnis non identifiés pour nous, mais qui sont, en fait, de terrestres qui vivent à, à, à un autre endroit, en fait simplement euh... attention au blue beam alors le blue beam en fait c'est ce qu'on vit actuellement le projet bluebeam il est avorté il est dépassé mais le principe reste le même c'est arriver à manipuler euh, le monde entier avec une illusion blue beam à l'époque c'était aussi pour essayer de faire un focus pour que l'humanité s'unisse pour un but commun mais le but serait manipuler quoi. C'est ça le problème. Les voilà. esprits vont essayer de profiter pendant les chutes de bon, météorites. Non. Je pense pas à Ali. Corinne. Les chemtrails sont de retour. Oui. Et en tout cas, c'est très subtil. Avec le mec tout puissant, on va les empêcher. Mais c'est vrai que je regarde un petit peu, c'est rigolo vos réflexions, quand les extractions voudront vous enlever j'ai Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ, s'il le faut ça fait un petit peu bizarre comme réflexion c'est un petit peu ça bouge très vite aux USA manif anti-confinement en France, le 4 mai, ça bouge les gens ne se laissent pas faire ça commence à le problème, c'est que oui il y a des informations qui circulent hein, et en plus il n'y a pas que des luberlus comme moi quoi, entre guillemets, pas crédibles pour les journalistes, c'est pour ça que bon moi je j'irai pas bien loin dans le truc parce que quelque part je peux pas asseoir quelles sont tes preuves, quelles sont tes sources euh, c'est ça qui est terrible c'est que quand on vous a avez... quelles sont tes sources, quelles sont tes preuves mais même les gens qui arrivent à avancer des preuves et des sources, c'est pareil, ils se font démenter quand même Quelque part, même s'il y a de l'argumentaire, même s'il y a du démontrable et du prouvable, ça marche pas quand même. Donc, ce qui prouve bien qu'on est vraiment dans le monde du mensonge aujourd'hui. Ouais. Oui, quand même très de retour aussi, mais la vraie question est comment il se fait qu'il ne pleut plus naturellement. Euh, je vais aller plus loin dans ma région, c'est la première fois que je vois qu'il ne peut plus du tout. J'ai jamais vu ça ici dans la région. D'habitude, mars, avril, il pleut quand même. C'est pas obligé qu'il pleuve tous les jours. Et pour l'instant, il a pas plu. peut-être que la semaine prochaine, ils m'ont dit, ils ont dit. Mais à chaque fois, ils disent, il pleut, et puis il pleut pas. Ça fait un mois, ou un peu plus, pas une goutte. waouh! Tu vas voir que quand ils vont nous déconfiner, après, le temps sera pourri, quoi. Mais c'est assez hallucinant quand même, hein, que Je trouve. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a un souci avec la météo, ça c'est clair. Nous vont vivre l'instant présent sans paniquer, qui ne servirait à rien. si Oui, tout à fait. Marie-Laure. Voilà, Christine. Euh, bonjour, je n'en peux plus de ce confinement, j'ai envie de me suicider étant toute seule. Euh, pour certains individus, ça va. Ça change rien à leur vie ou pas grand-chose, mais pour d'autres c'est oppressant parce que quelque part, euh, comme toi Christine, c'est comme ressentir un isolement en fait. C'est comme se couper, se déconnecter des autres. C'était le but quelque part, hein. un confinement. C'est euh, en plus quand le mot a été lâché distantation euh, je sais plus quoi, sociale. En fait, en gros, on ne voit plus être en contact, plus de bis, plus de contact, plus de serrage de main. Comme je vous dis, euh, on a vu une conversation avec ma femme. Je regarde, je dis mais il faut filmer là quoi, c'est trop beau quoi. Vous voyez des personnes, quatre personnes et espacées de deux mètres à chaque fois. Ça devient étrange quoi. Je dis mais est-ce qu'on va arriver à revenir à la normale après ça Parce que je dis attends, on est dans un petit village, on est euh, c'est perdu, est... il n'y a pas de police qui va venir ici. C'est rare quand même hein, qui viennent ici. Je dis si tu discutes, euh, c'est pas grave. Donc ce qui veut dire c'est que vraiment. Euh, ils ont peur, quoi, de se contaminer mutuellement. Je dis, mais attends... Alors, euh, je sais pas. il n'y a pas de cas. Hein. Ici, il fait... Ici, il y en a. Je suis pas sûr. Mais je crois. Ah bon. C'est bon. Non, mais... C'est très étrange. Je dis, waouh, est-ce qu'on va arriver à revenir en arrière Ça va être chaud, hein Vous allez voir. Après, ça va être un petit moment. C'est comme sauter dans l'eau. C'est un peu froid au départ, mais après, une fois qu'on est dedans, on s'habitue, quoi. Ça reviendra. Et ouais, je comprends que c'est assez difficile. C'est une... Pré... C'est assez chiant, quoi. C'est assez pénible. Et c'est très dur à vivre. Surtout quand on voit qu'on nous prend pour des cons, en plus. Et prouver qu'il n'est pas mort est juste un messager par l'esprit de Dieu. Ouvrons le cœur. Voilà, je continue. Chantal. Coucou, Chantal. Michel, c'est donc bien la nef des fous. Ouais. Lol, oui. Ils ont du mal à nous libérer, comme tu dis. Ils ont bien du mal, et ils vont essayer de nous garder le plus longtemps possible, quitte à détruire l'économie du pays tout entier. Le problème, c'est que c'est toujours la même histoire. Ce sont les artisans, les, les EURL, les, les, qui vont pâtir. Au début, tu avais quatre économies, et puis à après, c'est pas avec 1500 euros, même 2000 euros, que tu vas t'en sortir, quoi, tu Le mec, il fait quoi, quoi? Je veux dire, attends, il y aura quelques annulations de charges. c'est pas quelques, il faut tout annuler. quoi Tu repars à zéro. Après, c'est la même histoire que je disais tout à l'heure. Il va falloir repartir et remettre la confiance en route. Est-ce qu'on peut à nouveau s'approcher, se serrer la main Est-ce que j'aurai confiance à un restaurateur Est-ce que je pourrais m'asseoir dans un bar Oui, ils ont dit qu'on pouvait. Donc, ça doit être possible. Ça va être timide au début. Hein Mais c'est vrai que c'est... Ils ont fait des dégâts ces trous du cul quoi, avec leurs conneries là. Je veux dire, et, et confinement là. je veux dire, on dirait qu'on a la peste noire à nos portes. Surtout que tout le monde l'a compris, tous ceux qui vont un petit peu sur ben, YouTube et compagnie, vous avez vu qu'il y a quand même il y beaucoup de docteurs qui commencent à s'insurger, mais grave, et qui disent oh, ben, attendez, c'est bon maintenant que euh, on, on désobéit, quoi, qu'on soigne les gens, ça marche. Voilà. C'est terrifiant quoi. C'est grave, hein. Euh... Allez, je continue. J'essaie de voir si je trouve encore une petite réflexion. Euh, La discipline, des gens. Ah. Quoi? La discipline des gens est idéale des systèmes totalitaires qui le détournent à leur profit de l'élite corrompue. Les gens sont gentils, en général. On te dit un argument logique. Il y a une pandémie. Un, on te fait peur. Tu risques de contaminer quelqu'un. Deux, on te met la culpabilité au-dessus de la tête. On te dit, attention, tu peux contaminer 2, 4, 5, 10 personnes. Il faudrait éviter. Tu peux contaminer ta mère, tu peux contaminer ta grand-mère, tu peux contaminer tes enfants. Euh, putain, merde, c'est vrai... Tu pourrais tuer quelqu'un. Parce que là, il y a le décompte des morts tous les jours. c'est Ce type-là, qui fait les décomptes, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce gouvernement c'est c'est pas comme ça qu'on devrait montrer les infos. Mais non, il faut un décompte. Voilà, on en est plus de moins qu'hier. voilà Tous les jours. Du coup, qu'on le veuille ou ainsi, En plus, avec les informations répétitives, répétitives des, des news 24-24, euh, des, des informations euh, des, de ces chaînes d'infos qui tournent en boucle avec la même info, ben, on est conditionné à la peur. Du coup, de façon insidieuse, s'insinue dans l'esprit, dans le cerveau, c'est-à-dire dans cette mentale, il nous dit conditionnement au oh, risque de mort. Je risque de mourir. Oui, de la grippe aussi. Hein. Bon, les symptômes de cette maladie, c'est plus sérieux. Oui, ce, le virus, cet ADN, est beaucoup trop complexe pour être naturel. Montagnier, il a dit, ça, il a dit, on a analysé un petit peu, l'ADN et d'autres médecins ont dit « j'ai jamais vu autant de symptômes pour un seul virus. Et on, beaucoup de gens commencent à, ils n'osent pas le dire, mais dire, c'est peut-être pas si naturel que ça, c'est un petit peu étrange. Bref et, euh, et c'est vrai que du coup euh, ça, ça met le pavé dans la mare et bon, quelque part il euh, y a peut-être une stratégie cachée euh, qui nous échappe, nous les petits conspirationnistes hein non, quelque part hein, c'est même pas une question moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la tête qu'on qu puisse vivre tranquille qu'on puisse, mais bon, c'est trop demander à des gens qui veulent nous contrôler il n'y a rien à faire puis bon, comme certains disent pour un peu plus bas, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui, qui se passe en haut lieu, et pour ceux qui se passent en haut lieu, en fait, la soupe est bonne, quand même. Bon, certains députés parlent un petit peu, et bien, quant à certains, ils ont des cumuls de, de mandats, ils ont des salaires, tu te dis, mais jamais je toucherai un truc pareil. Évidemment, ils ont tout intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible, quoi pour eux, parce que, eux, on ne va pas leur baisser leur revenu, quoi Pourtant, ça serait... Je veux dire, si tout le monde va faire des efforts, mais il s'agit pas de baisser de 30%. Hein. Vous, c'est énorme. ce que vous coûtez Vous coûtez un fric fou, quoi. Je sais pas. C'est des, des milliers de personnes qui, qui sont.. qui servent à rien, quoi. Quand je dis rien, rien. Je veux dire, vous les enlevez, ça tourne toujours. Hein. Je, veux dire, euh, je veux dire, quelque part, les informations en boucle, je sais pas si c'est... Bref. Alors... J'aime pas les gauchos, mais la plupart des flics sont indiqués à deux chiffres. Ah ouais Et pas des chiffres élevés. <rire> voilà. Mais bon, moi, je vais pas m'avancer là-dessus parce que j'ai connu quelques policiers qui étaient quand même assez futés, et assez intelligents. Et il y en a. Heureusement. Mais malheureusement, c'est vrai qu'ils ont pas leur mot à dire. Il y a des directives, ils sont pas tellement heureux. Tu es obligé de fermer ta gueule si tu veux de l'avancement, si tu veux ta prime, etc., etc. Parce que la plupart, ils sont pères de famille. Voilà. Pour ça, je ne vais pas être catégorique, mais c'est vrai qu'il y a des bourrins comme partout. parce qu'il en faut. Euh, je veux dire, le type qui tape et qui tape et qui tape, je dirais un problème quoi. Euh, ou le mec il est excédé ou il y a un problème. On est 666 et Nibiro Michel Christelle. Christelle, que ne penses-tu pas que le cirque là et qui n'en parle pas? Alors, Nibiru, je ne crois pas que ce soit Nibiro, mais on parle, on peut parler de quelque chose qui est actuellement. Euh, c'est vrai qu'au au début je parlais un petit peu de Nibiro, mais je pense que c'est une autre planète. Moi je voyais autre chose. une... ou Comment c'était une sorte de naine brune et on voit aujourd'hui c'est elle est plus à côté à certaines heures de la journée, certains arrivent à prendre des photos et on voit euh, à côté, alors des fois on voit des traînées à côté hein, c'est autre chose mais souvent c'est devant le soleil actuellement c'est à dire que dans certains cas avec des filtres certains qui pratiquent euh, ils arrivent à faire des photos assez intéressantes et en changeant les couleurs des filtres et on voit qu'il y a comme deux soleils c'est assez intéressant. À un moment donné, ça faisait ça, mais côte à côte. Et là, euh, ça continue. C'est toujours là. Euh, moi, je, je vois plutôt un, un astre, une sorte de deuxième soleil. C'est ce que j'avais vu en vision. Et un deuxième soleil qui, qui est là, en fait. Un, un soleil qui est un plus près et un plus loin. C'est fou, quoi. Et euh, c'est un peu pour ça aussi que par moment, on nous cache le ciel. Et mais quand même malgré les perturbations de, du ciel qui sont très cachées très mais malgré tout ça ben, malgré toutes ces perturbations ben, ben on arrive à voir quand même Essayez de voir bonjour Michel Laurent ce n'est pas encore fini il va y avoir une deuxième vague ah, euh, juste pour la petite euh, le petit humour euh, oui, c'est vrai, euh, parce que là, on nous tourne en boucle ça, là, hein, actuellement. Euh, la Chine il y a un petit retour de, un retour de bâton là, il y a un retour de flammes qui y arrive. Ils ont eu 27 ou 29 morts de plus. La bonne affaire. Et euh, je veux dire, euh, moi pour moi, il y a, pour l'instant, c'est pas significatif, quoi. Ça veut rien dur du tout. il faut, il faut, faut juste arrêter de faire des focus sur des news qui sont faites, pas des informations. Je le dis tout net, euh, chaque année, tout le temps, n'importe quand, il y a des maladies, ou virales, ou bactériennes, des maladies. Il y a des morts constamment, et on le sait même pas. On, parfois, de euh, tout genre de maladies. Et il y a eu des cas où des années, il y a eu des... Euh, probablement euh, euh, des des morts en quantité, mais on va pas les compter à chaque fois, des fois, on n'est pas au courant, tout le temps, en fait, mais là, ah, à ce qui concerne le Covid, par contre, là, évidemment, là, là, on va bien nous, nous les marquer, on va bien nous les annoncer, ça y est, il y a un retour, de... ça y est, c'est reparti, en Chine, putain, ils vont encore les confiner, ah, c'est bon, là, ils en, sont... ils en ont pour deux ans, hein, c'est bon, <rire> fatigué, quoi, non, en réalité, oui, il y, a, il y aura encore des cas et même après le confinement il y aura encore des cas et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va rentrer dans une certaine routine, comme un virus qui va s'adapter à notre biologie, et nous, notre biologie va s'adapter au virus il y aura des morts, et il y aura une adaptation après, comme tout ce qui est, il y aura une symbiose qui va s'opérer, c'est con hein c'est tellement évident quoi et toutes les maladies, et de temps en temps, oui, il y a comme un, un virus mystérieux qui émerge. Moi, je soupçonne que chaque fois, <rire> c'est déclenché, quoi. Il y a un truc qui le déclenche, qui l'active. A... La nature ne va pas faire des, des trucs de mort intentionnellement. Jamais. Ou si elle le fait, c'est qu'il y a un déséquilibre. Toujours. Et euh, pour moi, c'est intentionnel, ou c'est accidentel intentionnel, ou les deux. Enfin, bref. Voilà. Moi bon, je vais pour ce soir. Oui, tout à fait, c'est joli ça. Pas de violence, soyez bienveillants et solidaires. C'est plus comme ça qu'il faut vivre, exactement. De toute façon. Euh... Bon pour ce soir, on va un petit peu couper. J'espère que vous avez quand même. Je sais pas, moi j'ai un petit peu, je me souviens pas de tout ce que j'ai pu dire. Pour ce soir, je vais vous dire euh, ben, bonsoir, bonne nuit, euh, bonne fin de nuit, euh, bonne soirée, parce qu'il en reste plus beaucoup, je vais vous dire un bon dimanche, euh, et, euh, et je donc je vous dis à très bientôt, comme je vous le dis très bien, et... Euh, on verra en semaine si je fais quelque chose d'autre. Je vais être un petit peu occupé avec mes entretiens cette semaine. Ceux qui veulent encore éventuellement des entretiens, ce sera peut-être la semaine d'après, parce que je suis un peu pris cette semaine. Et de toute façon, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous pour cette attention, pour cet échange. Presque, presque cet échange. Et, et surtout... Euh, ben je veux dire, je vous dis à très bientôt. Je suis désolé, je fais deux, trois trucs en même temps, du coup je suis pas très cohérent. Je vous embrasse tous, bisous et bon dimanche.